0: Hallo und herzlich willkommen zum stone like Fantasy Football Podcast Part 275. Lack was geht. Ja Arsch, äh, wie könnte es anders gehen
1: äh, in dieser Woche, in dieser traurigen Woche ähm, des Fantasy Football, man muss es ehrlich sagen, ähm, auch wenn wir alle oder vielleicht der ein oder andere einen Sieg gefeiert hat, so haben wir doch alle ein Stückchen verloren. Warum? Es ist Pretty Captain Obvious, äh, warum, aber darüber werden wir heute noch äh, ausschweifend sprechen. Aber an und für sich, Stoney, ich mag den Herbst und es Herbst richtig schön in Wien derzeit. Das wollte ich kurz einmal
0: geben. Ja,
1: ja, wirklich erwartet.
0: damit. <lacht> Herzlich Willkommen an alle, die jetzt live da sind, egal ob auf YouTube, auf Twitch oder was weiß der Facebook, wie? Facebook haben auch noch. Immer Facebook, auch Facebook. Facebook, natürlich auch Facebook. Facebook, das ist mir ja in Wirklichkeit <lacht> die liebste Social-Media-Plattform. <lacht> ja, um, da, ihr da. wisst das, wie es ist. Es ist war heute Feiertag, das heißt, ich hoffe auch bei euch. Dann brauchen wir nicht den elendigen Arbeitstag hinter uns lassen, aber trotzdem Haare aufmachen, Füße ausstrecken, Saftlauf machen. Let's go! und lock them. let's go! Let's go! So ist es und auch ein
1: wunderschönes ja Willkommen und Hallo an alle, die das Real Life hören oder sehen beim Pumpen. Übrigens habe ich gehört, mit Stone Luck geht 20% mehr Gewicht und
0: natürlich... Pull it on the Pole geht mit Stone Ja, pull it
1: on the Pole von mir. Apropos pull it on the Pole, Beim die Auflösung bin ich auf jeden Fall, die muss ich sofort loswerden. Um, der ähm, Bond Rushmore hat, einen vierte, hat eine vierte Sauce und es ist wenig überraschend die Barbecue-Sauce. Also es ist die Barbecue-Sauce, das kam oft. Ähm, das haben wir ja dann auf Instagram auch abgestimmt. Viele, die auf Instagram geschrieben haben, haben geschrieben, Remoulade. Ich habe keine Ahnung, was eine Remoulade ist. <lacht> ich habe, äh, Stony put it on the poll. Weißt du, was eine Remoulade ist? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ja, ne? hab, hab, du weißt es auch nicht, oder? Nein. Das nicht. Das ja, ist Remoulade. Ich das habe keine Ahnung, oder? was eine Remoulade ist. Keine Ahnung. Vielleicht ist geil, aber ob es kommt deswegen nicht auf den Mount Rushmore. Das ist absolut nicht möglich. Aber ansonsten, Stony, wirklich alles alles top. Du magst den Herbst auch oder bist du kein so großer Fan? vom?
0: Oh ja, ich bin ich bin Fan. Ich bin Fan vom Herbst. Äh, Finde ich in Ordnung. Aber der Dack hat es nicht fertig gesagt. Ey, alle, die uns da jetzt beim Pumpen hören, beim Gasse gehen oder auch im Badewanne <lacht> liegen oder einfach nur so aufdrehen, auch euch, danke, dass ihr euch wieder fürs Stundenlang entschieden habt, auch in der Woche. Auch für euch, let's go, let's go.
1: Ah, Remoulade ist scheinbar Sostatan. dann, dann sagst halt Sostatan, nicht Remoulade, weil es glaube ich gleich dann muss ich gleich an eine Roulade denken, an so an so eine. Mhm. An so eine mit so, einer, mit so einer Marillenmarmelade oder Konfitüre, wie der Deutsche sagt. Äh, nichtsdestotrotz, äh, ein wunderschöner, äh, wirklich ein, ein wunderschöner Herbsttag äh, in Wien. Wir haben Feiertag, das ja auch gesagt. Da kommt mir auch gleich der Gedanke, Ich finde ja im Herbst, das mag ich auch im Herbst so, Männer schauen im Herbst besser aus. Weil wir, wir haben dann Jacken, unsere Jacken, Westen und Hoodies und alles Mögliche. Es kann fühlst du dich schöner im Herbst? Ich fühle mich Wirklich bei weitem schöner im Herbst, weil Jacken, finde ich, sind etwas, oder Mäntel schaut mir extrem elegant aus. Ich finde, das ist immer besser ist, wenn man dann irgendwie so kurze Hosen anhat, weil einem, weil einem, weil einem kalt ist, äh, oder Entschuldigung, kurze Hosen, weil einem heiß ist, so wäre es gewesen, als im Sommer. Also ich
0: finde, äh, der Herbst ist deswegen fantastisch. Wie siehst du das, Tony? Ich finde Herbst auch leibernd, ich finde auch Jacken leibernd, aber kurze Hosen <lacht> ziehe ich sowieso nicht an, deshalb, mir ist in Wirklichkeit wurscht, wirklich dieses Jahreszeiten-Ding, ich ich bin ja wie echter Wiener, mir geht's am Arsch, wenn kalt ist, mir geht's am Arsch, wenn warm ist, wenn der Wind geht, wenn es regt. also es gibt eh kein Wetter, wo ich irgendwie sage, yeah, Leimann, dass das Wetter hat, also mir ist das in Wirklichkeit ziemlich wurscht. Okay. Ob erster, Fünfter oder erster? Öfter, ist mir
1: egal. Nichtsdestotrotz, ähm, natürlich auch muss ich auch wieder ein Familienupdate geben, weil ich bin ja jetzt Vater und äh, deswegen rede ich nur noch über mein Kind. Ähm, Stony, du, du weißt es ja auch schon. Die Kinder ja. haben am Anfang extreme Schwierigkeiten zum Kacken, ja, deswegen reden, reden ja auch, äh, das ist auch etwas, was ich immer als Tipp gebe für alle jüngeren Hörer. Wir haben ja doch noch ein paar Leute, ich glaube drei, vier von zwölf Hörern sind von aus der Generation Z, also noch ein bisschen weiter weg vom äh, Kinderkriegen. Äh, und ich bin äh, habe dann eben jetzt bemerkt, warum die so viel über das Kacken reden. Ja, das ist einmal das ist mal das eine, weil das ist also um das Auf, Kackt das Kind, ist es happy. Jetzt habe ich dann, wir haben dann gesucht, was die, wie kann man dem Kleinen helfen? Dann gibt es Tropfen, dann gibt es das, dann gibt es das, dann gibt's das. Und ich habe dann, also die Donner hat dann gesagt, ja, es gibt da was. Und zwar, wenn man, das ist so ein Katheter, den man reinsteckt, sozusagen natürlich unten rum Und blast. Nein, man blast nicht rein, das wäre arg, aber man, man, man steckt es sozusagen rein und dadurch entweicht Luft. Ja. ja, danke. Das ist ein Röhrchen. Ja, genau. Das heißt Windy, das Ganze. Luft, Weil Lustigerweise heißt es Windy. I know,
0: I know, aber es gibt es ihm gibt, das nicht was. Aber ich, ich, jetzt hör zu, Stone. Was
1: hat, mich, was hat mich überzeugt? Die Don hat mir das gezeigt und ich dachte ich so, ich weiß nicht, das klingt jetzt nicht so, als wäre das irgendwas, was jetzt der, der Doktor oder sonst irgendwas empfohlen, empfehlen würde, Stone. Und weißt du, was mich überzeugt hat? Und das ist wirklich eine tolle Pollfrage. Sie hat gesagt, das kommt aus Schweden. Und da hat sie mich gehabt, Stone. Und da hat sie mich gehabt. Put it on the poll. Wenn etwas aus Schweden ist, ist es
0: automatisch approved? Das ist wirklich. Weil du approved denkst, nicht, aber irgendwie hat ja. nicht das, pass auf. Warte, hat nicht alles, also aus Schweden und aus diesen Skandinavien, hat nicht das irgendwie das, das was pass, passt auf das Prädikat sicher? Ja. Wirklich, du kannst du. Wirklich, kannst du dir vorstellen, dass dich einer aus Skandinavien übers Ohr haut oder irgendwas verkauft, was unsicher ist? Das ist ein Wahnsinn. Das geht nicht, oder? Das geht nicht. Ab dem Zeitpunkt, wo ich ich höre, das
1: ist aus Schweden, Stoney, dann macht es auch in meinem, wenn ich das jetzt zeigen müsste, was es in meinem meinem inneren Leben, in in meiner Entscheidung macht, ist es so, Stoney, so... Hm. So, so. Hm. Ja, nur dann, wenn es für ja, noch so ja. Schweden ist. Oh mein Also wenn die Schweden haben. So geil. Ey. ab schwedisches eigentlich ab schwedisches Unternehmen hasst mich und ab Schweden hasst mich. Also von dem her bitte, das muss man unbedingt. Ähm, ja, also auf diese das müsst ihr wirklich äh, euch mal anschauen. Und wie gesagt, der, der Typ hat wirklich scheinbar Millionen erfunden mit einem Stückchen, das Windy heißt und das Kindern erlaubt zu kacken. Also es lässt sich doch aus gold machen, muss man ehrlich sagen. <lacht> <lacht> Danke auch vielmals vom Junk, der hier natürlich gleich Windy City geschrieben hat. Dazu kommen wir auch gleich. Und Toni, natürlich darf auch einer nicht fehlen, weil als, als Familienvater jetzt bin ich natürlich auch regelmäßig kocht. Die ganze Zeit eigentlich nur am Kochen. Und ich habe ein äh, Gemüsecurry gemacht. Und was ist das Geschissenste am Kochen? Put it on the pole, das Schneiden. Das Schneiden ist das Geschissenste beim Kochen. Deswegen kocht niemand. Ist der Grund, warum wenige Leute kochen, das Schneiden. Hundertprozentig. Und da ist mir auf Trialstone. Die Top-Gemüse, und vielleicht schreiben da die Leute ein Gemüse, das am beschissensten zu schneiden ist. Das wirklich, also Kürbis,
0: leck mich am Arsch. Leck mich so am Arsch. So hart. Urzach, weißt du, Urzach. Wir, aber Urzach. Wenn du ihn nachher kochst, habe ich schon ein paar Tricks. Ich habe ein paar Tricks gesehen. Ich habe gehört, dass man. Ich, hab ich ja mal vor 100.000 Jahren, ist ja jetzt schon ewig her, diesen Kürbis, äh, den Kürbis-Pumpkin da von der Verdi nachkocht. Weißt du? Ja, ja. Ding? Und da ist der Trick, dass du den Kürbis zuerst kurz ins Backrohr stellst und ihn so ein bisschen, was der. Und da weiß ich nicht, hundig, weil er dann, dann weicher ja. wird, dann wird er ja. urweich zum Schneiden. Ja, da müsste ich. Aber größer. das ist ja
1: auch wieder zart, weil da müsste ich wieder alles, was in dem Park, ich verwende meinen Backrohr wenig, weil, weil ich müsste alles, was dort drinnen gelagert wird, rausnehmen. Das ist ja, ja Das
0: ist sowieso <lacht> das Der daran. <lacht> Wer hat auch kiloweise Sachen im Pack im ja, Back- drin? <lacht> hast du auch der Schüssel, <lacht> a tiefe, der Händelgriller <lacht> ist immer drinnen, weil den brauchst du nur dreimal im Jahr. Vier verschiedene kugelhof
1: <lacht> von der Mama noch, es ist ein Wahnsinn, wirklich. Es ist, <lacht> wirklich. Es ist mhm. wirklich. Es ist ein Wahnsinn und dann bin ich auch drauf gekommen, ein weiteres Gemüse, das richtig Kacke zu schneiden ist Brokkoli. Brokkoli weiß ich nicht, ob ich das ja. zu klein oder zu groß schneide. Ja, wie schnell ist der? Wie schnell ist Brokkoli? Das ist so zach. Vielleicht, vielleicht kann uns da auch dann irgendwas zeigen. Ich find's urzach, weil das ist so, du weißt nicht, weißt du, ich, wie weit gehe ich rauf bei den Röschen von dem? Also das ist, ja. das ist wirklich Kacke. Und natürlich dann auch Zwiebel. Also immer instant, instant, sofort äh, Tränen und so weiter. Es ist wirklich eine absolute Katastrophe. <lacht> es ist wirklich eine absolute Katastrophe. Also ich muss sagen. Nächster
0: Polis, was noch heute tippe ich wie ein Irrer. Irre. Ja, ich,
1: ich sehe eh die ganze Zeit. Also von dem her, da ist richtig scheiße. Hast du ein Gemüse, du, wo, wo du meinst, es ist
0: die absolute Katastrophe? Ich schneide überhaupt nicht so gerne irgendein Plätzchen. Ich bin auch wirklich auch so. Ich, ich weiß, ich bin ein Fan von dem. Das sieht man aber auch nur in der Werbung. und Ich, ich weiß gar nicht, vielleicht kommt es auch aus Schweden. Weißt du? Wo du so zwei Teile hast und du kannst alles damit schneiden weißt? Der hat so Ja, so eine Küchenmaschine, das habe ich auch. So, ja. puff, puff, und der drückt so zusammen. Ja, und bam, kannst du ein Zwiebel schneiden, bam, ja. kannst du irgendwas anderes, aber dann auch was Ding. Und du hast immer Würfel, stellst nur ein, du drehst nur so auf ein Rad. Kack, 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 streifen.
1: Funktioniert, <lacht> funktioniert zweimal und dann nicht wieder. Es ist einfach ja, so, das so glaubt echt. man immer, aber ja, das ist. Ich weiß nicht. Also wie ein Tür. du bin auch, so.
0: hey, der Paul, hast du auch hunderte Dinge im Backrohr gelagert? Steht? Nein, einfach nein. Was? Was? Jeder hat doch so Auflaufformen und so ein Dreck, das hast du doch immer im Backrohr drinnen. Und den Händelbrater. Einer hat ja gesagt und das war ich. <lacht> die Sotlackam ist die geilste. Robse 96
1: hat gleich einen, der Nicer Dicer 3000.
0: <lacht> oh, genau der! Oder aber, der, aber wie oft? Alter, aber Robse, Wir sind wie oft? Eine Media-Shop <lacht> geschädigte da Menschen. Dann schaust du so eh auf einmal nicht. Das ist, das, ist um. wow. das ist eigentlich ein geiles. Das ist eigentlich ein geiles Teil.
1: So gut, Stony. In diesem Sinne, vielleicht werden wir dann über die Woche noch ein paar Gemüse.
0: Äh, ja, brummer Pass auf. Ja? Aber das muss ich muss kurz am Chat denken, weil er sagt, nein, das ist im Schrank unterm Ofen. Der Tor ist noch mehr scheiße. Dort ist jetzt, noch mehr. Ist es. Jetzt, jetzt, jetzt. <lacht> jetzt hört euch, hört mal zu. Meine Mutter hat mich mal in der Früh angerufen und hat gesagt, sie hat träumt, dass ich abbrennt bin in der Wohnung, weil unter dem Fach eben welches Backrohr rennen lassen habe und das ist so heiß worden, dass unterm Ding Backpapier und was weiß ich, das hat alles zum Brennen angefangen. Wie crazy ist das? Und sie sagt so, hast du hast du in dem Kastel unter dem Bock oder hast du da was drin? Und ich so, ja, sicher, der ist das. das. Gibt es außer? <lacht> was? Gibt es außer? Du wirst abrennen? <lacht> Na, Du bist schon abrennt gestern. <lacht> hast, du was, hast du da was drin? Ja.
1: Was hast du da gib drin? Ich dein, wahrscheinlich dein Meldezessler <lacht> und deine ganzen Tot- <lacht> Dokumente.
0: Gibt es außer.
1: Oh Gott, oh Gott. Ja, Na gut, ja. es werden die ersten Leute schon ungeduldig auf über YouTube, schreibt der Flo schon, wie reagiert man als Henry Oner? Na, da kommen wir gleich drauf. Da werden wir gleich drauf zurückkommen. Du musst aber noch länger dranbleiben, denn heute erwartet euch wieder, wir haben wieder Einsendungen in die Songline bekommen und hohoho. Die enttäuscht wieder nicht. Äh, außerdem gibt es jetzt gleich den äh, unlustigen Wochenrückblick. Danach gibt's Ending or Trending. stony wir fragen uns, welche Spieler werden weiter trenden und welche werden enden? Oder
0: wo ist naja, es? Oder, das welche, oder welche, welche, ob sich was Weiterfü- oder wird was weitergeführt, ist irgendwas ein bisschen so am Ende äh, Ja,
1: genau. Murky <lacht> taugt man ja, Dann murky. natürlich gibt es natürlich, wie immer muss es geben, die... Ähm, Stoen ist der Woche. Natürlich. Ja, natürlich, die auch. <lacht> natürlich. Äh, äh, und die Waverwire gibt es natürlich auch. Und danach, und darauf freue ich mich, mittlerweile meine absolute Lieblingskategorie, äh, ähm, wie sagt man da sonst was, schlafen oder nicht schlafen, wir entscheiden wieder im Anschluss an die Aufzeichnung, wer heute Nacht aufbleiben muss. Es ist das Spiel schon um 31, Leute. Und die Frage, warum ihr auch heute schon so müde seid, ist, es ist, wir haben wieder mal diese unnötige Zeitumstellung. Es ist ja Wahnsinn. Das, haben wir, aber, mal, das wir, haben wir schon mal gehabt. Aber, wir aber, schon mal gehabt.
0: Ja, wir haben es aber schon mal gehabt. Aber ich habe es letztens wieder gesagt, es hat ja mal einen Sinn gehabt. Ich finde es gar nicht so unnötig. Wirklich. Ich, ich finde es nur cool, so wenn wir unnötig. immer eine Stunde zurückgehen. <lacht> also, aber ey, Urgeil ist dann immer beim 24. Mal, wenn es schon wieder, wenn es den ganzen Tag dann gewonnen hast. In 24 Jahren, in 24 Jahren haben wir, haben wir einen Tag gewonnen. Die nächsten 24 Stunden Spielen machen wir dann aber fix. <lacht> <lacht> ja, das wäre also, ja,
1: perfekt, aber wir hätten ja sowieso einen braucht, der, der hat hätte, der hätte zwei. Stunden. Mal aber gewonnen. das
0: wäre aber wirklich Urlaubend gewesen. Das wäre wirklich Du hättest eine Stunde dann hätten wir es nämlich geschafft. Das stimmt. Soll ich das andere braucht was hätten wir was? Den nach Vordreher.
1: Ja. Ja, stimmt. sind nach Vordreher. Zulik- <lacht> ich bin den Der zurückdreher
0: wäre dann mördermäßig gewesen. Okay, passt. Dann machen wir das. Ja, aber ich habe es gehört.
1: Ich hab schon was du
0: gemacht. hast es gehört?
1: Passt. Stoni, der unlustige Wochenrückblick. Wir, wir haben ja gestern wieder mal gemeinsam geschaut. Sony. Ja. ja. Und ich fand, der beste Satz von dir ist. Was sagt das über dein Footballteam aus, wenn du 13 zu 9 bei den Bears hinten bist zur Halbzeit? Und es sagt wirklich nicht viel. Es sagt nicht viel aus darüber.
0: Es sagt mir, Sag mal so, es sagt mehr über dich als über die Bears aus. Das ist nämlich das Traurige. Lackett, kurz und knapp, Mark White, Hall of Fame, Collision Course. Er ist Mike White, Tony. Und.. <lacht> Mike und, und ich habe schon gesagt, das
1: ESPN 30 for 30 über Mike White wird ein absoluter Wahnsinn. Ich schwöre wirklich, die
0: werden dieses Spiel äh, romantisiert bis ans Ende aller Tage, oder? wirklich. Aber Luckett jetzt kommt's. Es fängt an. Mit einem Schuh aus bei Kirk. Geht weiter bei einem Schuh aus bei Derrick Henry. Und endet, Luckett, du weißt das, endet. all day in Peterson! <lacht> ist back!
1: Sony, ich fand gestern hat es einen Call gegeben, der war wirklich perfekt. Das war der beste, das war, das war nichts, kann eine Franchise so gut beschreiben wie dieses Play von den Miami Dolphins. Das war Pre-Snap, rechts ganz unten ist gestanden, Gesicki. <lacht> Und bevor da überhaupt irgendwas losgeht, winkt er schon und springt, als würde er irgendwem irgendwas anzeigen wollen. Waddle kommt von links nach rechts gelaufen, aber wirklich, du hast das durch den Helm gesehen, dass er sich null auskennt. Auf einmal geht's weiter, geht's weiter, geht's weiter, keiner weiß wer. Gesicki geht in Motion, Snap, direkt auf Gesicki drauf. So geil, wirklich Leute. Die Miami Dolphin sollten sich auflösen.
0: Einfach weg. Lackett, da hast du irgendeinen Beitrag von der Flameline?
1: Wir haben einen Flameline-Beitrag und der tut mir wirklich leid. Ich, ich spiele nicht gern ab. Ich sag so viel gleich dazu, aber hier ist er, Stoney. Warte, das ist... Muss ich immer pausieren. Wir haben nur einen von der Flameline und der verdient sich eh. Ohne Musik.
0: So. Ich habe eine wichtige Botschaft zu verkündigen. Und die wird den ganzen Camera ownern jetzt nicht
1: ganz so schmecken. Deswegen, Stony. Bitte mal kurz die Ohren zu halten.
0: Ja, wirklich Ohren zu halten. Danke. Meine Damen und Herren, nach drei Wochen Abwesenheit, <lacht> Taysom Fucking Hill Carries are officially
1: back. <lacht> <lacht> es, ist, äh, es ist leider wirklich wahr. Man kann sagen, wie es ist. Aber, wow, wir bleiben gleich. Äh, Stoney. Ich will nur noch eines sagen, und zwar danke, Michael Pittman. Danke, du warst der Einzige, der mich
0: gerettet hat dieses Jahr, wirklich. Die, die lag wollten sie wollten es wirklich, sie wollten es erzwingen, sie wollten es noch unbedingt verscheißen. Aber zum Glück, das WTF-Football-Team hat nicht gewusst, wie sie dieses Geschenk annehmen sollen, weil sie einfach zu nichts fähig sind. Stoney,
1: ich finde übrigens, äh, bei Miami sollte man beim, bei Fantasy-Punkten das Run-Game anders zählen. Und zwar, wenn der, <lacht> wenn, der, wenn der Spieler es bis zur Line of Scrimmage zurückschafft, ein Punkt.
0: Das ist das ist, das ist Wahnsinn. Wahnsinn. Guess, das ist was erwartet. <lacht> Point per Line of Scrimmage. <lacht> like, I swear, ich, 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 ich schwöre ich schwör sonst nie, aber ich schwöre euch. Next week is Lions week. Stoney, wie geil...
1: Ich finde wirklich, die Atlanta Falcons waren wirklich auch wieder zum Scheißen, Matt Ryan, danke vielmals. Aber richtig geil fand ich, die dürften bei der Social Media Abteilung wirklich ein Wörtchen, da dürfen die Social Media Abteilung richtig gescheit was zu mitreden haben. Dieser Bluteffekt auf der linken Hand von Matt Ryan, top. Also wirklich, kein geht Besser schaffst du es nicht auf Twitter zu trenden, zu Halloween. Wahnsinn. Halloween. Wahnsinn. Ich glaube, der hat 300 Spiele gespielt oder sonst, aber ausgerechnet Halloween 2021 reiste wie auf.
0: Hat, hat irgendwer
1: was gesungen auch, die, die oder? Die, die, die Songs kommen immer danach, ne? Aber eines, habe ich, eines muss ich auch sagen, ne? Es sollte ja. neben Schiedsrichtern grundsätzlich auch immer Punkterichter geben. Es sollte ja. dort, so wie beim Eiskunstlauf, sollte jemand mit Punkten darstellen und sagen, und dann overrule. Der Catch von Kill and Cole gegen die Bengals, dieser one handed irgendwas. Am Donnerstag ja, oh, war auch schon mercedes Monster. Lewis half-balanced, One-Handed, alles Mögliche. Wenn der Schiri da sagt, das war kein Catch, muss man sozusagen rüberschauen. Der Punktrichter hält und das ganze Stadion macht, oh, und RBSD und sozusagen so und auch seinen Daumen nach oben und alles so, yeah. Das wäre ein Wahnsinn so, das wäre ein Wahnsinn.
0: Wir brauchen. Dann kommt Nebel. Und ja, und genau pssch, so ist, es, genau The so ist es. Legend of fewer
2: from r- 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 kommt. <lacht>
0: Wir Baseball. Luck, Kurz und knapp. Justin um, Herbert. Justin Herbert? <lacht> Bastin Herbert. Was <lacht> ist mein Take, Bastin Herbert? Es
1: gibt zwei Regeln im Football, die taugen wir wirklich. Nummer eins, egal wie sehr dir offensiver Football taugt, nichts geht über ein AFC North. Football ist Football. <lacht> 15 zu 10, nicht anzuschauen. Run, 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 run. Play Action Pass, run, run, run. In your fucking face. Und... Nummer zwei Regel, ungeschriebene Footballregel ist, immer wieder musst du einen kleinen Running Back reingeben, um das Tempo zu ändern. Warum er das Tempo ändert, ich weiß es nicht. Warum er klein sein muss, ich weiß es auch nicht. Aber Regel im Football ist, ein kleiner Running Back muss reinkommen. Wie man sicher, die sitzen beim Draft, aber so uns fehlt noch der kleine, den wir reinbringen können hinter. Das ist so geil, ey. Warum? Wir brauchen noch diesen kleinen Running, der reinkommt, wenn der große eine kurze Pause braucht.
0: Ray Lance? After Jimmy G für 300 Yards und zwei Rushing Touchdowns, more like try it again, Lance. Stoney, <lacht> übrigens, <lacht> ähm, bei, bei, bei Justin Fields ja gestern auch wieder
1: ich. Dieses Attitude wir ich will, ich, ich, es geht mir einfach am Arsch. Ich weiß, das ist the widest takes of all white takes, aber es geht mir einfach am Arsch. Und eines muss man auch sagen, wenn in der Red Zone wird vom Quarterback, spielt er nicht mehr Football, sondern spielt. Völkerball oder wie heißt oder Dodgeball? Es ist so abwerfen. Es ist so, es glaubt er, je näher er zu Rätsel kommt, desto fester muss er draufwerfen. Das ist so <lacht> schlecht, einfach das ist ein Wahnsinn.
0: Dreh, dreh den Marsch jetzt auf. Ich brauche mehr. Ich brauch mehr ja, Lautscheck. 312 Tage nach seinem letzten Spiel, 356 <lacht> Tage nach seinem letzten Touchdown. Und 727 Tage nach seinem ja. letzten Spiel mit mehr als 50
2: Rushes. Sag Injahr. es! Mit Sag es. für 12, für 57 und 2 Touchdowns. Jordan Howard is back! Oh.
1: Jordan Howard is back! Ich glaube, ich, 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 ich will es damit beenden, Sonny. Ich will es damit beenden.
0: da gibt es, da haben wir eh nichts mehr drauf.
1: Dieser verdammte...
0: 27 Tage nach seinem letzten Spiel mit mehr als 50 Ratschenjahren. Das ist ein
1: Wahnsinn. Das ist ein Wahnsinn, aber passend dazu, kommt aus der Flameline... Uh, wieder von Marzeluki, muss man ehrlich sagen, entwickelt sich, hat auch irgendwie was von Jan Dile, ich weiß nicht, die Stimme von Marzeluki ist ein Wahnsinn, muss man ehrlich sagen. Und er singt uns diesmal einen Song über El Robinson, Passend irgendwie, finde ich, wir, wir hatten sehr, sehr viele Bärstex Hier Marzeluki, aber ich möchte auch gleich alle ganz, ganz äh, treuen Owner hier auch noch ähm, einladen, länger dran zu werden. denn wir kriegen noch einen Song von beefgerecht gleich danach. Hier auf jeden Fall mal Marzeluki.
2: Sag, dass du ihn machst Erzähl mir noch einmal, dass es nen Touchdown für mich gibt In meinem Herzen war ein Platz Jetzt ist er nicht mehr da Wenig Yards sind nicht so schön Viele Yards sind's leider wenig Lüg mich an Sag, dass du ihn machst Erzähl mir noch einmal, dass es nen Touchdown für mich gibt In meinem Herzen war ein Platz Jetzt ist er nicht mehr da Wenig sind nicht so schön Viele sind's leider wenig Seh die Lüge in deinem Gesicht Er denn, ich glaub dir nicht Doch ich würd gern noch mal hören Wie sehr du ihn jetzt willst Auch wenn ich es weiß. Dein Catch hat kein Gewicht, wäre der schönste Satz des Tages. Robinson with a DD. Doch ich scheiß auf dich. Du verdienst mich nicht. Doch ich liebe dich. Müg mich an. Sag, dass du ihn machst. Erzähl mir noch einmal, dass es nen Touchdown für mich gibt. In meinem Herzen war ein Platz, jetzt ist er nicht mehr da. Wenig Jahr sind nicht so schön, viele Jahre sind leider wenig. Ich seh nichts, seitdem ich mit dir bin, fühle ich mich wie in einem Käfig. Reiß das Trikot von der Wand ab, denn es ist einfach viel zu wenig. Endlich hab auch ich gemerkt, dass es für uns zu spät ist. Egal, Week 8, ich weiß doch, dass das alles Fake ist. Und ich scheiß auf dich. Du verdienst mich nicht. Doch ich liebe dich. Und jetzt alle mich an. Sag, dass du ihn machst. Erzähl mir noch einmal, dass es nen Touchdown für mich gibt. In meinem Herzen war ein Platz, jetzt ist er nicht mehr da. Wenig Jats sind nicht so schön, viele Jats sind's leider ich wenig. wenig.
1: <lacht> ich reiß das Trikot von der Fläche, ja, das Trikot von der Mann. Ja. Ja, Wahnsinn. Ich, ich schwör wirklich. Herz zu ey, ein Video, Herz zu ey, ein Video werden Wahnsinn. Hey, wirklich, oder? wir brauchen Marceluki langsam. Wir brauchen sowieso, das, das flameline Album das kommt. Ich glaub, das, das, ich, ehrlich, ich glaube, bis Weihnachten haben wir es. Ich glaube, so, glaub, bis Weihnachten haben es. Und dann zu Weihnachten werden wir es uns alle gemeinsam anhören und da wird es ja dann auch, in der Weihnachtszeit kommen ja sicher noch Weihnachtslieder. Also es wird sicher. Video
0: wird... killed the radio!
1: Oh, Alter, wie jetzt dann hier. oder
0: Ich reiß das Trinken von, von der Mann! Man hat es nicht verdient!
1: <lacht> <lacht> und äh, hier kommt. Also ich, brauch wirklich,
0: äh, ich brauch den Refrain zumindest nochmal kurz jetzt. Like. Okay, warte, 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 warte. Du wart. hast mich nicht verdient.
1: Zuerst muss mal der Pief gerannt. Zuerst muss mal der Pief gerannt. Oh. Ja, stark, oh, 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 beginnt schon stark. Oh, oh.
0: Ja. Wohin soll ich mit meinem Schmerz? Gebrochen ist mein Herz. Oh, James. Wir waren ein perfektes Team für immer mein QB. Oh, James. Scheiß auf mein ACL. Du kriegst mein ACL. Ich reiß es mir aus dem Bein. Schick es nach New Orleans <lacht> zu deinen Doktoren. Sie pflanzen es dir ein. <lacht> ein
1: Kannst du pflanzen es dir ein?
0: Ein absoluter Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Aber Chunk Fritz hat recht, Chunk Fritz hat recht, Like. Dieses Album auf pandora musik von Martin Oida, dann auseinander. So kommt. ist
1: es, der Martin nimmt es dann auseinander. Wir machen das, wir machen das hundertprozentig. Das ist ein Skipper, das ist ein Skipper. So ist es, das ist ein, <lacht> das ist ein Skipper, das ist kein Skipper. Und dann, ich habe noch den Kevin vergessen hier äh, auf Instagram. Ich weiß nicht, was es ist, wir spielen es mal einfach ab. Mal schauen, ob das ein Song ist oder was aus der
0: Nein, Wir hören mal rein. Ich habe gestern beim Kumpel Football geschaut, gegen den ich in der Liga gespielt habe. mir dachte okay, geil. Ich habe geschaut, bei dem Antonio Brown fällt aus, Ridley fällt aus, Shepard questionable, die die Adams raus, die Woche dachte immer geil. Und dann wie das Spiel losgeht, sagt er, ja bei den ganzen Ausfällen, jetzt habe ich nur irgend so einen Coach Receiver aufstellen müssen. Den, den habe ich noch nie gehört den Namen, aber ich habe ihn jetzt einfach mal aufgestellt, weil ich habe keinen anderen. <lacht> ja, macht der Pittman halt einfach zwei <lacht> Touchdowns. in der ersten Viertelstunde. <lacht> Ja, das ist so frustrierend.
1: Scheiße. Das sind nämlich die bittersten, wenn jemand sagt, nicht wenn jemand jetzt hinkommt mit Henry, sondern wenn jemand sagt, Herst, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Pitman habe ich aufstellen müssen. Okay, Sony, ich würde sagen, oder, oder, oder du möchtest noch es nochmal noch hören, oder? Ich möchte
0: unbedingt,
1: ich möchte unbedingt den Refrain. Oder ich spiel das mal. Ganze nochmal. Ich will, das Ganze nochmal. Noch. Noch Scheiße, ihr, ihr habt, habt den Inhaltsanzeigen, wenn ich da geht's weiter. Aber wir müssen es nochmal anhören. Martin Luke mit seinem Song für Anne Robinson.
2: Lüg mich an, sag, dass du ihn machst Erzähl mir noch einmal, dass es einen Touchdown für mich gibt In meinem Herzen war ein Platz, jetzt ist er nicht mehr da Wenig sind nicht so schön, viele sind's leider wenig Lüg mich an, sag, dass du ihn machst Erzähl mir noch einmal, dass es nen Touchdown für mich gibt In meinem Herzen war ein Platz Jetzt ist er nicht mehr da Wenig Jahr sind nicht so schön, viele Jahr sind's leider wenig Seh die Lüge in deinem Gesicht Er <lacht> ich glaub dir nicht Doch ich würde gern noch mal hören Wie sehr du ihn jetzt willst Auch wenn ich es weiß Dein Catch hat kein Gewicht Wer der schönste Satz des Tages Robinson with a DD Doch ich scheiß auf dich Du verdienst mich nicht Doch ich liebe dich Lüg mich hey, an Sag, dass du ihn machst Erzähl mir noch einmal Dass es nen Touchdown für mich gibt In meinem Herzen war ein Platz Jetzt ist er nicht mehr da Wenig jahr sind nicht so schön Viele Jad sind es leider wenig. wenig ich Seh wenig mich an. Seitdem ich mit dir bin fühle ich mich wie in einem Käfig <lacht> Reiß das Trikot von der Wand ab Denn es ist einfach viel zu wenig <lacht> Endlich hab auch ich gemerkt Dass es für uns zu spät ist <lacht> Egal, Week 8, ich weiß doch, dass das alles Fake ist Und ich scheiß auf dich Du verdienst mich mich nicht Doch ich liebe dich Und jetzt alle Mich mich an an. Zeit, dass du ihn machst Erzähl mir noch einmal, dass es nen Touchdown für mich gibt In In meinem Herzen war ein Platz Jetzt ist er nicht mehr da Wenig Jahrzehnt, nicht so schön, viele Jazins leider, wenig, baby, mich an.
1: an. <lacht> Ein Wahnsinn und der perfekte Übergang, let's talk a little bit football. Let's talk football. Wirklich. Ein absoluter Lüg Wahnsinn, mich mich an. An. <lacht> Wahnsinn, ein absoluter Wahnsinn. Was soll man dazu noch sagen, äh, Marce Danke vielmals. Bitte, just keep it coming. Du hast, du, du hast alles, was du brauchst, Marceluki, Schick's einfach her. Wir werden, äh, wir, das wird ein ganz ein großes Album werden und wir werden es dann von Martin Senfter äh, ja, wir werden es uns, wir werden es lassen. Wir werden es lassen, lassen. Bitte, bitte.
0: Real Hendrickson, wo findet man die Lieder? Zurzeit nur am Rechner vom Lack. Wir haben alle gesammelt und so weiter, aber ja. es gibt eben, es kommt die LP und ich möchte es gar, gar nicht von Martin, ich möchte es auf Dauerschleife. Ich möchte es von Dauerschleife. Ich möchte es von Dauerschleife. Sie müssen sich über jedes Lied unterhalten und zum ersten Mal haben sie auch kein rechte Problem, sie können es ja beinhalt spielen, die Lieder. Weil ja, ich- das werden wir noch sehen, wie das, wie das genau ist, weil das ist ja aber, aber, aber. Ich aber, möchte den Tauschleife mitten ins den Aber
1: äh, Panthers Zimmer schreibt äh, über über, über YouTube genau richtig diesen Ohrfall und werde ich nie wieder los. Und ich
0: glaube, heute auch, wenn ich noch schlafen gehört Lüg Lüg mich an. Aber das ist ja noch ruhig. Also ich schwöre euch, ich, ich kann mir da richtig vorstellen, da, da bin ich schon wieder bei den in Vitro Live, Schwarze Indian live Open mehr. Da, da, da sehe ich die Leute wirklich dann und die warten schon auf dann alle. Lüg mich an! Das ist ein das ist ein richtiger
1: Catcher das ist, ein ja, das ist ein Catcher das ist ein Catcher muss ich sagen wie es war apropos Catcher viel gecatcht wurde von Tom Brady abermals wie immer so man weiß ja gar nicht mehr was man sich wünscht bei ihm negatives Game Script positives Game Script das ist irgendwie wurscht er macht dann vielleicht mal einmal elf aber Wer ist 46 oder 55? Ich weiß nicht mal, wer wie alt er ist. Äh, gestern sind wir drauf gekommen, das erste Mal, dass er einen Touchdown gewonnen hat. War ich 15. Mittlerweile habe ich einen Sohn und bin 34. Ähm, so viel dazu. It's totally annoying. Ähm, was sagst du? Ich möchte nur noch ein Wort zu Brady sagen oder ist jedes eines
0: zu viel mittlerweile? Aber will der in angefangen die Partie eigentlich, gell? mit ja. Interceptions und so weiter und dann noch 35 Punkte mit 35 Punkte heimkommen? Das ist richtig. Nett.
1: Das ist richtig. Äh, viele, äh, viele. Zur Überraschung, muss man ganz ehrlich sagen. Viele Running Codebacks sieht man da nicht in den Top-Performern der Woche. Und eines Aber muss man ich auch mich sagen, jedes Mal frage, welches Scoring ja. das ist. weil Das ist 6 Punkte das das ist Scoring. Assuming 6 Points for QB Touchdowns. 6
0: Punkte, Punkte,
1: Punkte Touchdowns. Das siehst du hier, schon. Assuming all scoring assume 6 Points for QB TDs. Hm. Ähm, Komisch. Ja, das ist über die Seite deswegen. Roto-Border. Ne? Also
0: für alle, die das jetzt nur hören. Und da kann äh, man nicht vier Punkte einstellen.
1: Da kann man nicht vier Punkte einstellen. Nein, das ist ein Live-Scoring sozusagen. Das ist
0: ein Live-Scoring, wenn fast irgendwas anderes überlegen. Da, was sollten wir uns was anderes überlegen?
1: Aber, aber, aber es ist ja deswegen nicht falsch, ne? Weil Nein, jeder zwei Punkte mitnimmt. Genau. Genau. Okay. Ja. Also. Ähm, nichtsdestotrotz sorry Mike White, oder? Was für eine Story. Stoney, äh, ich meine, wir haben jetzt eh auch schon vorher drüber geredet ein bisschen. Und äh, man muss ja ehrlich sagen, irgendwie, es wird wahrscheinlich an der Zeit, äh, dass die Jets sich sowieso wieder Gedanken machen müssen, natürlich über gewisse äh, Geschichten wie den Draft etc. Aber what a story, Stoney. Und wenn du ehrlich bist was glaubst du, wie geht das weiter äh, in New York? Äh, weil das ist ja doch auch irgendwie eine spannende Geschichte. Mike White hat bei weitem besser ausgeschaut als,
0: ähm, der, als Zach Wilson. Ist er ein,
1: ein Fra- ist er ein Franchise-Quarterback?
0: Weiß ich nicht. Franch- <lacht> Wir haben schon zu viele gesagt, Franchise-Quarterbacks und da waren sie irgendwelche Tulpen und bei anderen hat es gesagt, das ist irgendein Fuhrgob und der Typ macht da Weltkarriere. Ne? Also, Aber das Einzige, was er ist, und die Jets müssen sich da selber schützen, egal was Zach Wilson gehabt hat, jetzt, hat er eine schwere bis mittelschwere Verletzung <lacht> jetzt schaut er die nächsten zwei Wochen einmal zu. Das muss auskuriert werden, egal ob er könnte oder nicht, das kannst du gar nicht machen. Du kannst nicht einen Quarterback, der in seinem ersten Spiel für 400 Yards und so ausschaut wie er, überhaupt wenn du die New York Jets bist, die, sagen wir mal, nicht gesegnet sind mit Quarterback oder mit Quarterback Play, ja. Er muss weiterspielen und Zach Wilson hat noch für drei Wochen ein, oder zwei Wochen zumindest einmal eine ganz, eine, ganz, eine schwere Verletzung am Knie. Das glaube ich auch. Ich glaube, dass der jetzt der wichtigste Mann bei den Jets
1: ist äh, der Teamdoktor. Der jetzt hat nämlich die Verantwortung, selber zu sagen, er hat ihn an ja. ne? Er kann sagen, hey, ja. pass auf, zack, zack. Ähm, da muss einfach nur der Coach hingehen. Hey, schau, sagen wir mal, wie es ausschaut. Aber das Ding ist, ich glaube, der Unterschied ist auch vor allem, dass er einfach keine bonehead Plays macht. Die Interceptions waren alle beide nicht seine Schuld. Das waren einfach, das waren deflected passes, sozusagen. So da hätte der Receiver zugreifen müssen. Überhaupt, die Receiver, der, alles, alles bei den Chats macht ihn ja immer sehr, sehr schwer selber. Also sie haben, der größte Gegner von Mike White waren die Jets selber. Ähm, aber, <lacht> aber, aber, aber für Fantasy Football ist er ein Traum. Vor allem was die Running Backs betrifft. Stoney, ja. 19 Targets auf Running Backs. Er macht Wahnsinn. einfach, er nimmt das, was er, diese Checkdowns. Das, was Zach Wilson nicht macht, der Zach Wilson wäre nochmal dreimal, hätte sich noch im Kreis dreht, hätte ihn, Halb blind irgendwie all across his body. Der Mike White geht aufs Spiel und sagt: Schau, so geht's.
0: Wahnsinn. Und man muss auch sagen, Stoni, Mike White ohne diesen zwei schwarzen Streifen, ein Panther, oder? Wahrscheinlich. Aber wir haben sie auch schon, wir haben sie gestern auch gleich gesagt, ja. Der Mark White, für mich ist er immer der Mark, <lacht> für mich wird jetzt immer der Mark bleiben. <lacht> Mark, Mark White. White, ja. Es hat schon kurz danach rausgeschaut, wie wenn wir diese Karriere, die wir uns alle verdient haben, dieses, diese Karriere, diese Weltkarriere, die er jetzt dann noch hinlegen wird, ja. Beinahe, beinahe wäre es uns nicht vergönnt gewesen. Er ja. war ja schon draußen. Ja, er ja, war draußen. schon gut draußen. Ja. Es war, es war uh, wir haben ja schon zittert. Wir haben schon zittert. Es war Aber ja, it, it is what it is. Nächste Woche, let's go, Marc. Äh, so uns es. Noch einmal. Do it again. Ja, du ich, ich weißt genau, was jetzt
1: passiert. Normalerweise, weil ich bin jetzt schon drauf gekommen die letzten Jahre, immer wie wir sagen, ah, da kommt der Backup gerade weg aufpassen, spielt er eine Partie gut und dann erst kommt der Downfall. Also das heißt, Jetzt, äh, wobei der Gino Smith bricht diese Regeln, weil er immer die Regeln bricht. Schwierig. Ähm, Gino Smith übrigens äh, unter den top 10 quarterbacks die Woche. Ähm, aber, Stoni, natürlich muss man auch ehrlich sagen, wir wollen auch wieder wissen, wo waren wir on. Wir waren on bei Wens, auch wenn Wenz Wens war gestern, aber der Parade Wens, muss man ehrlich sagen, mit einer fantastischen Interception vor gegen Ende des Spiels. Ähm, muss man doch auch sagen, vollkommen oft waren wir bei. Matt Ryan. Und das ist echt bitter, und das ist wirklich kaum zu glauben, weil man denkt sich, was soll der Blödsinn? Wieso Matt Ryan in der Situation macht so viel und dann so wenig? Ich weiß nicht.
0: Ist muss man.
1: Also, wenn, wenn das, wenn das, er ist der schlechteste der faktor Nur Jared Goff war schlechter. Äh, und die neun Punkte sind eben nur auch schon gut gemeint, weil eben ein Touchdown das sechs Punkte bringt. Ähm, er war eine Katastrophe. Jetzt frage ich mich, du Stoney, was trauen wir dem jetzt noch irgendwann oder, oder was muss gut sein? Weil das ist ja
0: wirklich jetzt bitter. Und mit, mit mit Ridley auch dann aus, was das bedeutet, werden wir dann eh noch sehen, aber. Ja, Ja, aber nur noch einmal, wir haben, wir haben das schon gesagt, in den letzten Wochen waren die Carolina Panthers Defense, äh, hat ein bisschen ausgeschaut, wie wenn sie da ein bisschen verletzt, äh, verletzlich sind, sagen wir mal so. Oder waren sie schwächer gegen Quarterbacks. Davor waren sie ja relativ stark. Also das Matchup war jetzt nicht ein. Wir haben schon gesagt, dass das kein Glock ja. ist. Ja, äh, aber also es ja. Es ist nicht so, dass das so das super gut war oder. Deshalb, ich, ich, ich habe ihn noch nicht abgeschrieben. In Certain Weeks bin ich noch immer da dabei. Also. Ja. Aber es ist aber dieses Jahr überhaupt dieses Quarterback-Ding. Äh, ne? Genau, also Wem es ist, ganz abschreiben. Wem will es ganz abschreiben? Das ist, Nächste das Woche die, Jimmy G hätte man auch auf einmal auch spielen können und den hätte ich nie angriffen. Das ist Leben. richtig,
1: weil mittlerweile muss dir ja eigentlich mehr gehen, wer dir eigentlich einfach nur nichts verkackt, ne? Weil im Endeffekt sagst du dir: Ja super, ich habe äh, Calamary aufgestellt. Ja, der ist nur zwei Plätze über mit Ryan. Und dann hättest du vielleicht noch gesagt, dass den wir ja immer anpreisen. Jalen Hurts, der Oberhammer,
0: 11,2 Punkte.
1: Das ist halt wirklich zart und ist halt dann natürlich dementsprechend nervig, aber es passiert Ja, aber da ist aber das, das,
0: da ist aber das, das, das Absurde. Wie viele Punkte haben die Eagles haben die gemacht? 178? Ja, oh ja, das ist
1: wirklich... Das ist 178
0: und Ding, aber ja, da muss halt Platz für Jordan Howard sein. Also. <lacht> das ist, also. Sorry, du, du holst den Jordan go. Howard einfach
1: von, von deinem Practice-Squad und setzt ihn auf die Bank. Das, das,
0: nicht das, Lustig, das Lustigste war ja. auch... Uh, Luck sagt immer, was? Justin Fields hat Cam Newton-Editude. Cam Newton-Editude und, und, und Nathan <lacht> Peterman skills Das ist einfach so. <lacht> ja, voll. Und gestern kommt Trevor Simeon und spielt auf einmal eine Halblingsnummer. Das habe
1: ich auch nicht gepackt. Aber Stoney, <lacht> wenn wir zu den Running gehen, gehen, bevor wir uns die Liste anschauen, müssen wir natürlich den Captain Obvious hier adressieren. Was machen die Henry-Owner? Derrick Henry out. Sechs bis zehn Wochen, scheinbar. Und äh, ja, jetzt äh, ist die große Frage, was macht man mit Derrick Henry? sind es sind's nur sechs Wochen, kommt er in Woche 15 zurück? Ähm, Henry ist kein Mensch, de facto, wenn wir uns so ehrlich sind, also er hat schon, er ist zwei Menschen äh, und man muss sich dann halt fragen, äh, behält man ihn, behält man ihn nicht? Ähm, er wird wahrscheinlich auf IA gehen, also wirst du das wahrscheinlich machen können, was aber wenn dort ein IA-Spot ist? Ich werde dich jetzt einfach nur mal äh, machen lassen und dann werde ich mal dann von dort die Diskussion wahrscheinlich
0: weiterführen. Ich sag's ganz ehrlich, ich also droppen auf gar keinen Fall, aber du, wie es ja, ist, ja, es, Henry ist Derrick Henry. Wir reden da von einem ähm, Superhelden und dem Fantasy-Player dieses Jahr neben Cooper Cup überhaupt. Aber, klingt, klingt dumm, aber ich hau mein ganzes Fab raus für Adrian Peterson. Ich sag's so, wie es ist. Na, wirklich? Ja, weil es geht um das, dieses System, was, was Henry macht. Ich sag nicht, dass Adrian Peterson dorthin kommt und genau dasselbe macht. Aber in dem System, so wie es dort funktioniert, der Clear Card Running Back dort wird er sein. Das ist kein Mac McNichols und was weiß der Kuckuck. Der ist dort der Catching Back und das ist auch den seine Ding. AP kommt dorthin und macht in Wirklichkeit genau dasselbe, was Henry macht, nur halt auf AP Art und mit weiß ich nicht, 12, 13 Jahren auf der Hüfte mehr. Oder ist halt so. Ich glaube nicht, dass AP diese Zahlen macht wie Henry, aber ich glaube schon, dass er Woche für Woche... Also ich, ich, ich möchte nicht übertreiben, aber im abitur region ist er auf alle Fälle. Mit dem, wie die wie die Titans das spielen, ist er auf alle Fälle relevant, tausendprozentig. Also wir Ich sehe sag- da auf RB20 jede Woche in etwa. Kommt aufs Matchup natürlich an, ja. also gegen die gegen die Bucks oder was weiß ich, oder Indianapolis, wie wir gestern gesehen haben, da rennt du nicht drüber und bist der Superheld. Aber äh, ich habe kein Problem, EP aufzustellen gegen Jacksonville gegen Houston, wo sie, glaube ich, die, die Spiele haben sie alle noch, also ich bin, wenn es eine Situation oder wenn es irgendwas gibt, wo wo all day Adrian Peterson noch hinpassen wird, dann würde ich ihn fast genau dort hinstellen.
1: Also also ich sage ganz ehrlich, ähm, also ich, ich weiß nicht, es kommt immer darauf an, also erstens einmal, eines ist, glaube ich, Fakt in allen Ligen, und das hat eh auch schon jemand hier im, im Chat geschrieben, die Henry-Owner sind keine armen Schweine. Ihr habt wahrscheinlich alles jetzt, erste in euren Ligen oder zweite, Henry hat euch sicher zwei, also mehrere Wochen gewonnen. Das heißt, die Saison ist definitiv nicht vorbei. Ja, das ist einmal das eine. Nummer zwei ist, ich bin auch vollkommen bei dir, Tony, auf IA schieben, wenn ihr einen IA-Spot habt. Wenn dort wer andere ist, fragt euch, ob der wirklich gut ist oder nicht. Wenn Henry wirklich nur sechs Wochen out ist, dann kommt er in Woche 14, 15 wieder und dann kann er im Fall der Fälle für den Playoffs drin sein, nicht vergessen, wir spielen diesmal das Finale in Woche 17. Das ist mal auch wichtig und wie, vielleicht hört man ja dann während den Wochen eh sowas, aber droppt ihn nicht. Noch nicht droppen, dafür ist er viel zu wertvoll. Und das andere ist, ich glaube nicht, dass, also du, ihr werdet jetzt alle, ich glaube, die Henry-Oner werden noch viel Fab haben. Ich weiß nicht, ob es notwendig ist, für Adrian Peterson das alles reinzusetzen. Ich verstehe, Sony, was du meinst, aber ich glaube, das ist eine ganz klare Situation, wo egal, wer dahinter kommt, das ist nicht Derrick Henry. Und ja, ist,
0: like, aber das habe ich ja vorher auch schon aber gesagt und das ist ist ja jeden klar. Aber dann weiß ich nicht, warum ich mein ganzes... Aber dann weiß ich nicht, warum du dein ganzes fair bist, wir sehen Adrian Peterson. Wenn, der, wenn er genau so diese Opportunity kriegen wird, er wird genauso. Er wird 15 Handoffs haben. Es ist so. Und er wird dort es glaubt ihr wirklich, dass McNichols da auf 1-2 drinnen steht? Ich glaube, dass, Mac, never, ever ich glaub, dass sie das Spielsystem
1: ändern werden müssen. Ich glaube, der größte Pro- Pro- Profiteur da vorne ist A.J. Auch, Brown,
0: glaube ich. Und, da, und das wissen wir aber, der, der hat sowieso kein Problem. Das ist einfach so. Der wird noch aber, mehr bekommen, glaube ich. Ich glaube, es würde der werden. das wissen wir auch, das wird gibt's bei den Titans nicht. Dieses Systemumstellen gibt es bei ihnen nicht. Genauso wie bei den Jacksonville Jaguars. Robinson out, hide in. Fertig, nehmt's einfach und let's go. Go with it. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass du als Henry-Owner haben kein Problem. Jo, weil sie wahrscheinlich die Wochen gewonnen haben. Aber du verlierst deinen deinen Helden, der dich die ganze Zeit zogen hat. Du hast da vielleicht über manche Probleme überhaupt keine Gedanken gemacht, weil dir Henry diese Punkte ausgeglichen hat, die die anderen nicht machen. Und du verlierst den besten neben Cooper Cup Fantasy Player in diesem Jahr. Und du verlierst deinen Clear Cut Running Back 1. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die da zurücklehnen... Ich sag's noch einmal, Nein. ich will Adrian Peterson, wenn ich Derrick Henry Owner war, will ich unbedingt jetzt haben. Wo, wo, welche Chance hast du sonst am Wafer warten? Du hast keinen, der dir dort reinrutschen kann. Diese Situation für wem anderen einfach so, ja, super, da schiebe ich zu irgendeinem Rivalen oder soll sich irgendein anderer nehmen, das dürft sie nicht machen. Ihr müsst es ihn holen. Es gibt, keine, es gibt keine Option, wo ein Derrick Henry Owner jetzt sagt, ich nehme ihn nicht. Ja, wir werden, sehen, wir werden sehen. Ich glaube, dass das
1: andere, was ich noch sagen wollte, ist, das, was vielleicht sogar noch das viel größere Problem ist, ist nicht Adrian Peterson, sondern die Trading-Deadline, die morgen am Abend ist. Und ich glaube eben, dass sie vielleicht noch jemanden holen. Also es würde mich wundern, wenn sie die Buffalo Bills schlagen und die Kansas City Chiefs schlagen und nicht noch bei der Trading-Deadline irgendwo zuschlagen. Und ich glaube, dass das fast das... Größere Problem sein wird. Weil der, der, der Adrian Peterson Move ist jetzt Common Stone der ist kommen von der Couch und die haben den zum Practice Squad geholt und ich glaube, sie haben ihn zum Practice Squad geholt, damit sie mal schauen können, ob sie nicht auf dem Active Roster noch irgendwas ertraden können. Glaube ich, bin mir durch, also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der 40-jährige Adrian Peterson da die Möglichkeit hat, sofort reinzukommen. Also da wird auch noch ein, zwei Wochen brauchen, bis er 15 Touches, wie du sagst, bekommt. Das sehe ich nicht. Das sehe ich nicht in den ersten zwei Wochen. Du hast, den, du hast, den, du hast den 15 Touches. 15 ja,
0: Touches. Alter, fünf, Adrian Peterson, ich wecke ihn um 4 Uhr in der Früh, rufe ich dich an. Hörst du, Vogel, steh jetzt auf. Es steht da irgendeine Eye-Formation irgendwo, irgendwo auf dieser Welt. Du stehst hinterm Kotter, dabei Kriegst du jetzt gleich den Ball und rennst drei Yards durch irgendwen. Okay. Also, das, Jedes heißt, Mal. das heißt, rückwärts und in der Nacht. Das heißt, das das Woche, 9, Problem, Woche 9, Woche 9, 15 Touches. Das einzige Problem, was es gibt, das einzige Problem, was es gibt, ich weiß nicht, ob der Hundesohn nicht Free Agent ist in vielen Ligen und die Leute den jetzt schon nehmen kann. In, auf Ad- Bei uns also, kannst du ihn nicht nehmen. Wer, eine, nicht wer nehmen. gute und
1: Settings hat, wer gute Settings hat, hat das sowieso immer, ge, immer ge, äh, wie sagen, wie sagen, ausgestellt. Ja, also auf äh, ich weiß nicht, auf Fantasy, auf, auf der NFL Fantasy App, dort ich, bin ich in einer Liga leider noch, dort bin ich gleich aktiv worden und dort hast du ihn jetzt schon holen können. Ich glaube trotzdem, 15 nicht. Das glaube ich nicht, aber es ist egal. Die 15 andere ist- Dutch is week nine. Book it. wenn er geht passt. passt. Okay, gut, da freue ich mich drauf. Ähm, aber, ich drauf. aber die große Frage ist ja auch, Sony, wenn ein Henry-Owner jetzt zum Beispiel noch einen sehr, sehr, wenn er das über Trades lösen will, wäre es nicht die Möglichkeit, dass er sagt, okay, ähm, ich nehme meinen zweitbesten Spieler, wenn der zum Beispiel ein wahnsinns wahnsinnig Typ ist und versuche mit dem aus, sagen wir mal, Floor 20 vielleicht zwei Spieler zu bekommen. Ist das auch, sollte man da schon
0: verzweifelt werden oder sollte man hoffen, dass man irgendwie... Liga, Team, alles kommt auf alles wieder an. Wir reden jede Woche über Trades. Ich weiß nicht, wie die Liga ausschaut. Ich weiß nicht, wie den sein Team ausschaut. Ich weiß nicht, wo er ansetzen kann. Kann man nie sagen. Kann man machen, wenn er traden kann. Wenn nicht, bei uns könnte es das zum Beispiel nicht. Äh, gehst irgendwo hin mit deinem zweitbesten Spieler, gehst mit ihm, schießt dein besten Wide Receiver irgendwo durch die Gegend. Schwierig, weil du Derrick Henry nicht ersetzen kannst. Deshalb, du darfst dir diese Chance nicht Egal wer der Backup sein wird, du darfst da die Chance nicht entgehen lassen, dass du den Typen nicht hast. Ist tödlich, wäre tödlich. Das ist richtig. Dann kommen wir noch zu anderen Running Back
1: Takes, denn Michael Carter, das war auch einer, auf dem wir on waren. Das freut uns auch sehr, dass der ähm, okay. gut durch die Decke gegangen ist. Ganz ohne Retweeten äh, ist das gegangen bei Michael Carter. Wunderbar, äh, wirklich fantastisch. Und wie gesagt, Mike White, das ist auch die Hoffnung von allen Carter-Ownern und eigentlich sogar noch irgendwo Ty Johnson-Ownern in tieferen Ligen, dass... Äh, der Junge bleibt, das, Mer- das Mike White bleibt, 19 Targets auf Running Back, das ist pures PPR-Fantasy-Gold. Dazu kommt auch wieder natürlich Mixen, der eben auch in dieser Partie fantastisch gespielt hat, auch fünf Targets bekommen hat. Überhaupt unter den ersten, drei, also drei der ersten vier Running Backs hatten Targets im zweistelligen Bereich. Dazu zählt eben auch Austin Eckler. übrigens für mich schon Stoney. Ist, muss, ist das ein Stoney des Jahres Favorit jetzt schon durch seine Aktion, wo er gesagt hat, äh, das, wann er spielt, wie er spielt etc.?
0: Geh, okay, das machen es doch eh mal. Das, das hat man auch schon, das hat man nicht das erste Mal gesehen. Lustiger finde ich, macht er ja noch das, dass er die unterschriebenen Jerseys raushaut, jetzt nach Woche 8. Das würde ich jetzt gerne mal irgendwann einmal wieder sehen, weil das müssen jetzt ja schon Jerseys sein im fünfstelligen Bereich
1: sonst das würde ich gern sehen. Sonst haben wirklich wenige der Stats enttäuscht, wir wirklich ganz vorne sehen finden Sie sonst kaum überraschende Namen. Elijah Mitchell dominiert weiterhin das Fort in einem Aspekt das wurde auch äh, von dir so Danke auch gecallt. Äh, Mike Davis ist, wenn man das so sagen kann unter Anführungszeichen Back und die große Veränderung von Kevin Ridley zu dem kommen wir gleich, ist, dass Patterson einfach wahrscheinlich noch mehr Wide Receiver spielen wird. Und dadurch kommt Mike Davis zurück und hat jetzt auch wieder immerhin 11,6 Punkte gemacht. Das ist absolut okay, sage ich jetzt einmal. Stony, die Gaskin-Show ist vorbei, weil wer war... Ich meine, wir haben ja uns so gefreut, dass Megan Brown weg ist. Aber mit We- We- wir haben ja die Rechnung gemacht ohne den Wirt. Und der Wirt heißt... Salman Ahmed. Layard und Ahmed. Genauso ist es. Gaskin also auch wieder wirklich ich habe gedacht, in so einem schlechten Matchup würde er vielleicht viele Targets bekommen. Denkste, vier Targets, komplett weg. Und dann eben darunter der ganz große Problemfall für mich der derzeit auf weg. Antonio Gibson, Stoney, es wirkt so, als wollten sie den irgendwie nicht auf AR setzen. Sie wollen ihn nicht auskurieren lassen. Sie wollen ihm seine fünf Target äh, Touches geben oder was auch immer. Wollen dann über das Pacing im Film mit McKissick laufen und siehe da, auf einmal haben sie die glorreiche Idee, Jared Patterson zu featuren zum Teil schon. Der hatte ja auch, glaube ich, die meisten Touches in diesem Spiel. Also, Rushing oder Running Attempts. Stony, was, ist, du bist Gibson-Owner, was machst du mit Gibson? Du musst ihn wahrscheinlich hier halten, oder? Ja, halten
0: muss, ich muss gar nichts mehr bei dem Vogel und ich müssen, ihr müsst, müssen, wirklich, das ist immer das, was ich jetzt jede Woche schon sage, man muss gar nichts, du musst nicht. Leute müssen den spielen, müsst nicht. Ihr müsst es auch niemanden halten und ihr könnt es auch machen mit den Typen, was ihr wollt. Und der Typ ist keiner. Ich muss unbedingt Antonio Gibson haben. Na, scheiß Washington Football Team, scheiß Running Back und so weiter. Ihr habt jetzt ein Beiweg, das ist das Gute, vielleicht bringt ihm das was. Und danach kommt der Mbappé, da stellt ihm sowieso nicht auf. Und wenn da nichts kommt, dann stellt, du kannst ihn zurzeit nicht aufstellen. Du darfst ihn nicht am Feld haben, du darfst ihn nicht im Lineup haben. Uh, ist einfach so. Und ob es dann McKissig aufstellst, ist wieder von jedem selber, die Entscheidung, aber Antonio Gibson darf jetzt nicht spielen, ist einfach so. Da ist die Frage, ob, wenn
1: wir ihn in den c zwei Wochen nicht aufstellen, ob wir nicht den Restwert, den er noch hat, jetzt einfach eine ganz eine starke Trade-Empfehlung. Er hat Keine
0: keinen Restwert zurzeit. Was hat er für einen Restwert? Jeder weiß, das Schienbein ist irgendwas, er hat nichts, nichts gerissen in den letzten Wochen. Der Restwert gerade von ihm ist Null. Das ist wie beim Leasing-Auto, der Restwert, du bist statt 10.000 Kilometer im Jahr, bist du 14.000 gefahren, was willst du von mir? Boots dich mit dem scheiß Renault? Tschüss, papa. Ist so, fertig, hat keinen Restwert. Antonio Gibson hat zurzeit keinen Wert, wenn machen mit dem Vogel was wollt. Okay, ähm, ein, zwei Enttäuschungen hat es gegeben, von Nett, über den werden wir
1: gleich in Ending oder Trending sprechen, dazu auch Nick Chapp, übrigens auch danke wieder abermals an alle, die supportet haben und unter Puls4Sport unter den äh, Post dort ähm, Fragen gestellt haben und uns dort äh, represented haben. Danke, danke vielmals, äh, war auf jeden Fall auch wieder ganz, ganz stark. Äh, und Stone äh, auch haben wir gelernt, zwei Backfields, äh, wirklich komplettes Kauf aus Nummer 1 und das ist wirklich ein Take, der mir extrem wehtut. tut. Ähm, David Johnson ist definitiv nicht äh, nach Houston gekommen, um dort zu spielen. Also das ist nicht... Wer ist Scotty Phillips, Stoney? Wer ist Scotty Phillips und warum bekommt er die meisten
0: Touches äh, bei den Houston Texans? Wer, wer ist das? Er war der Parkplatzwart <lacht> in Houston vorher, aber nicht einmal nicht einmal, nicht einmal einmal bei den bei die Texans, sondern bei den Rockets drüben. Ähm, die haben dann gehört, ja, so Ding, so ist ja jetzt auch immer so, ja. Gerade in die Covid-Zeiten, wenn einmal einer geimpft ist, dann müssen die alle verwenden. Jetzt haben die den, Park, den denselben Parkraumwächter, die Houston Texans. Da fährt vorbei irgendein Vogel, sagt keine Ahnung, vielleicht was er da der Brandon Cook selber und sagt: Komm mal mit, zeig mal wir haben ja eh keine Running Backs mehr, Mark Ingram haben geschossen und das ist jetzt Scotty Phillips. Und der rennt halt jetzt auch dort umeinander,
1: ne? <lacht> das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich bild mir ein, dass ich auch sehr viel, äh, also über die Redzone hat man irgendwie gesehen, ganz, ganz viel, äh, von, äh, Rex Burkett. Sexy Rexy war also auch dort. Dieses Packfield kann man schmeißen. Wie auch vielleicht das von den Eagles. Dazu kommen wir dann später noch bei unserem Waverwire Take. Da wird uns dann der Tony sagen, wen er dort am meisten nehmen wird oder am ersten nehmen wird. Wenn wir bei den, zu den Right Receivern kommen, und da müssen wir auch ganz ehrlich sagen, eine, Tragische Situation, aber eine mutige Entscheidung, eine äh, Entscheidung von Kevin Ridley, einstweilen mal nicht Football zu spielen, um sich auf seine Mental Health sozusagen zu konzentrieren. Sicherlich ein Tabuthema unter Anführungszeichen, das mit dem in den letzten Jahren oder vor allem auch in den letzten Monaten ganz anders umgegangen worden ist ähm, und auch, glaube ich, besser umgegangen worden ist in der Öffentlichkeit. Stony, äh, jetzt einmal nicht, wir reden dann gleich auch über die Fantasy Impact, müssen wir machen, aber was denkst du jetzt mal allgemein über den Schritt, auch über den öffentlichen Tweet, dass er damit an die Öffentlichkeit geht?
0: Das muss er wissen, das ist seine Entscheidung, darüber hat keiner zum urteilen und keiner irgendwas zum sagen. Äh, Mental issues sind genauso wie körperliche Sachen, wenn da die Hand weh tut, ernst zu nehmen und ja ihm ist alles Gute zu Wünschen und keiner hat da irgendwie Deppert zum Reden.
1: Ja, das glaube ich auch. Also von dem her ähm, ein absolut mutiger Schritt und ich sage nur, ich glaube, ich bin froh, dass wir im 2021 irgendwie nur Positives hören und einfach auch niemand irgendwie dann kommt mit dem, was kann er für Probleme haben, er ist ein Millionär oder sonst was? Das hätte es vielleicht, glaube ich, weiß nicht, in einer in einer toxischeren Zeit, toxischeren Zeit äh, vielleicht doch gegeben. Wir reden über die Fantasy Implications, das dürfen wir, das müssen wir machen. Ähm, wer profitiert von dem Move, dass Calvin Ridley wahrscheinlich jetzt einmal für längere Wochen ausfällt? Vielleicht vorher die Frage, glaubst du, dass er die Wochen dieses
0: Jahr noch einmal zurückkommt oder ist er dropped in Dynasty droppt man sowieso nicht. Ja, ist klar, ja. ich, weiß ich nicht, du droppst ihn nicht. Du droppst ihn jetzt auch nicht. Sowas kann. Deshalb Ich erlaube mir da überhaupt keine Meinung dazu. Ich habe ihn drafted und ich möchte, ich nehme lieber irgendeinen Wafer-Idioten nicht und habe Kelvin Riddle dort, wo er ist. Man weiß es, man weiß es nicht. Sind es zwei Wochen, sind es fünf Jahre, kommt er in zwei Jahren wieder, äh, nimmt er sich eine Auszeit und kommt trainiert dann wieder und ist nächstes Jahr wieder ein Ding. Keine Ahnung, da steht sein Mental Health und seine Ding im Vordergrund, deshalb ich erlaube mir da überhaupt kein Urteil. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen, was ihr da machen sollt. Es muss jeder für sich selber äh, entscheiden. Ich würde mich nicht von ihm lösen. Und äh, wer, glaubst du, profitiert vom, im Team selber? Wer
1: wird da jetzt mehr Targets bekommen? Gehst du da Tage Sharp, Russell Gage, Pitts oder vielleicht doch Patterson? Was, glaubst du, was, 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 was passiert hier?
0: Wir hören die Würfel. <lacht> Es ist irgendwer, weiß man nicht, Fakt ist, es ist geschissen für die Atlanta Falcons, geschissen für die Offense von die Atlanta Falcons und Impact für alle, alle Arsch. Es kriegen alle damit irgendwie einen Downgrade, weil sie sind halt einfach nicht mehr so explosiv, sie sind Vielleicht schwerer zum Ausrechnen, aber sie werden sicher auch schwerer den Ball bewegen. Hat man ja gesehen, wer mal kurzfristig davon profitiert. Niemand. Ja, ja. Cordell Peterson hat das gemacht mit ihm oder ohne ihn, dem ist das sowieso wurscht. hat wieder einen Stinker gehabt, wie alle zwei Wochen. Also pff, ich glaube fast, es wird für niemanden richtig gut sein. Ja, das war, glaube ich, das Enttäuschste, war Russell Gage Null einfach, nicht einmal, also... Ja, ey, und deshalb, wer weiß nicht, ich glaube, Impact hat es einmal auf auf alle, dass sie alle geschockt sind und alle mit dem Hirn irgendwo anders sind und äh, Matt Ryan wird sowieso rehren und deshalb Cordell Peterson wird es sein und der Rest ist, glaube ich, für alle ein bisschen, geht's nach unten. Ja, wir werden sehen mal, welchen Status er hat und wieder. ich bin auch bei
1: bei so, es soll bitte jeder selber entscheiden, aber ja, ähm, it is what it is. Ich glaube durchaus, dass er wahrscheinlich ein A-Spot äh, einnehmen wird können, wenn der Rafnik das gerade gefragt Glaube ich schon, dass das möglich sein wird. So, äh, dann kommen wir aber auch noch zu den anderen Wide Receivern. Stoney, wir haben wieder gelernt, einige Psychoflexes bleiben Psychoflexes. Tyler Lockett, natürlich, nachdem er äh, wirklich äh, gefühlt das halbe Jahr nicht einmal ansatzweise irgendwie brauchbar war, natürlich wieder Top 4 Wide Receiver gegen die Jacksonville Jaguars. Es waren 13 Targets, 12 Catches, leck mich. Uh, Taylor Lockett, kannst du ihn jetzt aufständig sagen mit Ease, Tony, oder geht das jetzt doch nicht, weil du ihm weiterhin dem nicht glaubst? Ist das einfach so eine Sache, wo immer schlucken muss als Lockett-Owner?
0: Das, das ist so. Und ich, <lacht> ich glaube es noch immer nicht. Und ich hätte ihm diese Woche nicht aufgestellt, so nicht. wie ich es gesagt habe. Also, äh, jo. Und wenn, wenn man jetzt dann halt wieder nimmt, ja, wie viel Punkte hat er gemacht? 24, irgendwas oder was? Er hat 26,2 gemacht. Und die hat 22 gemacht und ja. die nehme ich. Ja. Die nehme ich. Ja, genau ähm, Seine so sind einfach. Äh, Fluky ist irgendwas. Die hat alles gefangen, was in seine Richtung kommen ist. Ja, und diesmal hat er halt Glockett wahrscheinlich profitiert, weil die Jacksonville Jaguars einfach genauso scheiße sind. Fertig. Also ja, wahrscheinlich genau. braucht sie solche Arsch-Matchups. Nächste Woche, glaube ich, haben sie eh bei die Seahawks, glaube ich. Schauen sie eh zu. Ja, also, ja, ja. Und dann kommt Green Bay und so weiter und dann. Ja, wir sehen schon wieder ganz andere Musik und ich glaube, dann wird sich über durch, durchsetzen eben nur die Metcalf und ihr könnt hoffen, dass Russell so schnell wie möglich zurückkommt.
1: Das sehe ich absolut genauso. Dann haben wir bei Tampa B gelernt, wieder mal, wenn... Gronk weg ist, wenn AB weg ist, ist Godwin der safeste, der kommt am einfachsten zu Target. Zwölf Stück waren es wieder mal, Pitman, äh, White receiver Nummer zwei overall, da müssen wir sich wirklich bedanken, kommt langsam wirklich in eine Region, wo man ihn nicht mehr benchen kann. Äh, und AJ Brown auch, Stoney gesagt, der probt, der, der performt immer, muss man sagen, in den letzten Wochen, ein absoluter Traum. Überhaupt auch, an und für sich wieder viele Spieler, die richtig gut es haben, wir waren on... Bei Pitman waren allerdings vollkommen off bei Emmanuel Sanders. Null Punkte. Das ist eine richtig riesengroße Enttäuschung. Den habe ich gefühlt, der Hälfte aller Leute, die beim fantasy Flüster auf Instagram mitgemacht haben, empfohlen. Das tut mir sehr, sehr leid, aber das war wirklich nicht vorhersehbar. Ich glaube, vier Tage waren wenigstens im Gegensatz zu Russell Cage. Ähm, Stoney und auch eines haben wir auch, auch, auch gelernt. Wir glauben ja immer wieder am Anfang des Jahres, dass einige Psychoflexes keine Psychoflexes mehr sind. Aber Mike Williams, mein Freund, he ist still a Psychoflex, oder? He er ist, was er ist, Tony, und jetzt ab jetzt wahrscheinlich moving forward ist es wahrscheinlich Kino Aber also ich glaube,
0: diese Diskussion haben wir am Donnerstag oft gehabt und ja, ich ich glaube es gesagt, schock, noch ja. immer nicht. Ich, ich habe es gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen, nur weil das drei Wochen waren schön ich glaub, für ihn. Ich glaube, wir aber müssen es ganz weit Aber gehen. Es sind trotzdem... Es sind trotzdem die Chargers, sind einfach...
1: Shake as fuck. Ja, das stimmt bei den Chargers. Die Chargers sind eigentlich ein Psycho-Team, wenn man das so sagen kann. Out, out, äh, so aus, ja? An und für sich waren da wirklich einige sehr, sehr seltsame Performances dabei von den Top-Männern, von den Top-Leuten. Aber wie gesagt, auch ganz, ganz viele Top-Leute haben performt. Dazu muss man auch sagen, zum Beispiel ein City Lamp mit 17.2 mit Cooper Rush gemeinsam. Das macht Bock. Und dann kommen wir auch noch ganz, ganz kurz zu den Titans, um das abzuschließen, um einfach auch wieder zu schauen. Dass ja es doch einige Dinge gibt, die hier keinen Sinn machen, aber Pat Fryer muth war bester Tidend, Hawkinson bester, Dan Arnold auf zweiter. Darauf wird man wahrscheinlich auch können. Ganz also ehrlich, ich
0: sag's es, ich ja? möchte das kurz abkürzen, Lack, weil da, da braucht sich jetzt wieder überhaupt keine Gedanken machen. Es hat diese Woche genau ein Tidend performt, der heißt DJ Hawkinson. Und der Rest, ihr seht, wo wir da sind, bei 14, irgendwas Punkte, ihr könnt den Rest nehmen und kübeln. Leck mich doch am Arsch tidend. Es ist eine elendige ländige Trottelposition, und sie haben uns wieder mal zeigt, warum. bockt sich alle zusammen, Bravin, Jordan, und was, was da Gucko geht, bitte. Kannst alles nehmen und kümmeln. Wurscht. Wirklich. Scheißegal, wenn sie die Woche aufgestellt habt. ist wirklich scheißegal, ob der einen Namen gehabt hat oder nicht. Alles voll Idioten. Alles äh, voll
1: Idioten. Durchaus interessant vielleicht nur, das werden wir dann eh noch auch noch zu den waiver kommen, zu den Kandidaten Arnold oder Freimuth. Schauen wir mal, ob die vielleicht vom Waver was wären für den Tony Aber eines muss man auch sagen, Gödert ist in die Tide End 1 Kon- äh, Konversion sowas von reingeknallt, muss man auch ehrlich sagen, der, der ist jetzt konstant mit Targets, da sind sieben Stück dabei und man darf nicht vergessen, einen Quarter hat er gar nicht mehr gespielt und weil das Tony darauf keine Lust mehr hat, auf das alles, was wir hier machen, Let's Talk Fantasy, Ending or Trending. Back to Reality, Let's Talk Fantasy. Jawohl, und zwar spielen wir Ending or Trending, wir fragen... Aber
0: auf dem ich immer Lust habe und jede Woche wird das übergangen und deshalb wird es immer wieder so sein, dass ich in Lactan unterbrechen muss. Ich habe immer wieder Bock auf die Stones der Woche und diese Woche natürlich Michael Carter, 9 Receptions, total 172 Yards oder was, plus natürlich den TD und ja 32 2 Let's go. Und weitere über wie kann es anders sein? AGB, 10 Receptions, 155 und Touchdown ist natürlich auch dabei dieses Jahr. Beide Stone ist das Jahres dann. Sehen wir die zwei kämpfen gegen alle ihre Mitstreiter um den Titel, um den größten Titel im fantasy base Einer fehlt noch und ich hoffe, jetzt kommt bald langsam diese Durchdreiter-Woche. Wir brauchen noch den Champ himself, weil sonst wird das alles ein bisschen eine Mauergeschichte. Äh, wir kommen äh, zum äh,
1: Ending or Trending. Und zwar haben wir einfach nur gesagt, welche Spieler, welche Trends, die wir erkennen oder Aussagen, äh, die wir jetzt sozusagen hier plump loslassen, sind ein Trend, werden sich so weiterentwickeln und was ist eher dem Ende geneigt und kann sich so nicht durchsetzen? Wir beginnen bei den Quarterbacks, Tony Stafford. Ich habe es, glaube ich, vor ein paar Wochen gesagt, er ist der safeste QB im Fantasy Football. Ist es denn so,
0: ja oder nein, Sony? Ich glaube, es ist ein Trend. Er hat kein Spiel unter 250 Yards und da geht es gar nicht darum, ob du Multiple Touchdowns hast oder nicht, aber 250 Yards sind 10 Punkte. Und er hat kein Spiel unter 250 Passyards Und das ist halt schon ein bisschen, ja, ein bisschen kriminell, wenn man ehrlich ist. Es, auch seine geschissenen Spiele macht er noch mehr als 250. Er hat erst einmal ein Spiel unter 20 Punkte gehabt. Und es gibt doch, glaube ich, nur ein Spiel, wo er weniger als zwei Touchdowns hat. Also das ist halt dann natürlich auch so ein bisschen irre. Wenn man dann noch jetzt hernimmt, die Schedule von den nächsten Wochen mit Tennessee, scheiße gegen Quarterback, San Francisco, Überhaupt scheiße. Weg zum Ausrasten für einen alten Mann. Dann kommt Green Bay, was vielleicht ein Shootout wird. Und dann kommt Jacksonville zum Herrichten. Also wird es die nächsten fünf Wochen, sechs Wochen so weitergehen. Und dann bist du in den Fantasy-Playoffs. Und ja dann hat sich der Trend eh schon bestätigt.
1: Ich bin da vollkommen mit dir. Hier ist Trending. Das schlechteste Spiel waren 17,5 Punkte in PPA. Dann hat er dreimal über 24 in den letzten drei Spielen gemacht. Ein absoluter Wahnsinn, diese Offense funktioniert wie ein Uhrwerk. Sie werden wahrscheinlich jetzt noch mehr auf dem Feld stehen, wenn von Miller das ist, was sie hoffen, was sie sind, nämlich oder dass er ist, dass er diese Defense noch besser macht, dieses Team noch besser macht. Und Sony das richtig sagt, seine Playoff-Schedule ist ein Wahnsinn. Ich glaube, er hat in der Woche 15 ist er gegen Seattle, danach hat er at Minnesota und Ed Baltimore im Finale dann eventuell. Ich glaube durchaus mit Matthew Stafford, das wird nicht enden. Und das Schöne an der Geschichte ist, er ist eigentlich der Letzte, der uns noch nicht enttäuscht hat. Alle anderen haben uns ja mal schon einen 1er geschenkt, einen Achter, einen Zehner oder sonst was. Da ist nur ja die große Frage, Sony: wird er immer über 17 bleiben, glaubst du? Ist das, ich glaube schon. Also ich sag eindeutig ja, er wird immer über 17 bleiben.
0: ja ja wenn du immer über 250 schon mit die Zehner anfängst, dann ist halt so eine Sache. Ne? Das wird sich wahrscheinlich immer ausgehen mit den über die 17 Punkte bleiben. Fakt ist, dass die, ich habe nicht die playoff schedule sondern die nächsten fünf Wochen und ja, die sind einfach auch,
1: ja, genauso wie sie. Eben. Äh, Und dann, Stoni, man merkt ja auch schon eine ganze Zeit so ein bisschen eine, einen Vibe bei dir, dass du ja die Chargers nicht mehr sehr magst. Man merkt auch, du bist du hast shares beim Football-Team und du hast shares bei den Chargers. Hier ist es Justin oder ist er Bastin, Stoni, Wir waren am Anfang des Jahres große Fans von Justin Herbert. Wie siehst du das? Ist es now over mit ihm oder ist er doch noch immer trending?
0: Over. Ich meine ja mit Trending, meine ich auch gar nicht, ob der noch trendet, sondern ob das, was wir behauptet haben, ob das trendet oder ob das ein, ob ein Ende in Sicht ist. Und was ich da sehe, ist ein Trend, dass Justin, Bastin Herbert einfach shaky bleibt. Es ist nicht so, dass er Woche für Woche dir diese Production gibt. Ich glaube, jedes zweite Spiel oder was ist, oder mehr sogar, er hat vier Spiele unter 15 Punkte. Vier Spiele unter 15 Punkte von deinem Quarterback. Ey, nur drei Spiele ohne Interception, so fängt sich schon mal an. Er hat keine Rushing Upside, das heißt, er wird ja das nie irgendwie ausbessern, und die Schedule, die er hat, im Gegensatz zum Stefan, ist mit einer der schwersten. Das ist, die nächsten drei Wochen, glaube ich, sind mörderhart, ich glaube fast, der Trend wird sich fortsetzen, dass er einfach shaky as fuck bleibt.
1: Ich glaube, dass bei ihm ist das Problem, dass er eben keinen Floor hat. Ich glaube, er hat uns da, er hat uns ja einmal schon einmal einen Zwölfer geschenkt, einmal einen, einen er Dafür draftest du ihn nicht in Runde 7, 8 oder so. Das glaube ich tust du nicht. Da würdest du eher wahrscheinlich nur versuchen zu streamen. Da würdest du wahrscheinlich dieselbe Production vom Floor her bekommen. Das, was ihn bisher rettet, ist dieser eine Blow-Up, den er gehabt hat, mit 42,8. Einmal, das ist Org. Die Dinge, die mich halt doch auch positiv stimmen, weswegen ich glaube, dass man wahrscheinlich noch irgendwie mit ihm weitergehen wird müssen und wird, oder nicht müssen, aber man glaubt wahrscheinlich, man, man, man redet sich in sich schön. Chargers Top 3 in Pass Attempts immer noch. Äh, nur hinter Tampa Bay und Kansas City. Auch deren Quarterbacks sind ja doch auch sehr, sehr stark. Und Playoffs-Schedule habe ich mir auch angeschaut. KC, Ed Houston und dann Denver. Das wäre ja durchaus auch möglich, dass er da seine Punkte macht. Aber die Frage ist, wenn du Justin weiter weiter nimmst, ob du was mit den Playoffs zu
0: tun haben wirst. Genau, aber, das Du wirst nicht in die Playoffs kommen. Das aber ist das ich Problem.
1: sage auch ehrlich gesagt, mir ist einfach, das Problem ist bei mir auch so, eine, ich bin da vollkommen bei dir, er hat einfach der Floor ist zu gering und deswegen ist er bei mir ending. Und bei dir ist es auch erledigt und ich glaube, du Sagst du auch selber, du wirst ja jetzt, du, du hast äh, Bastin, was machst du mit ihm? Ich werde
0: ihm sicher nächste Woche gegen
1: Philadelphia nicht spielen. Na bitte, you heard it here first, dann kommen wir auch schon zum nächsten, das ist der erste Running Back, Lenny Fournette. Ja, hat jetzt ein bisschen eine enttäuschende, ähm, ein enttäuschendes Spiel hingelegt, auch einmal ein Stinker von Lenny Fournette. Ist er nur Playoff-Lenny, wird er jetzt doch nicht dieses Usage haben können, das er vorher gehabt hat. Story? was ist mit Lenny Fournette?
0: Weiß ich nicht, würde ich auch, traue ich mich gar keine Aussage treffen, ob das jetzt ein Trend ist von dem, was er die letzten drei Wochen gemacht hat, oder ob eben sein, sein Hoch, äh, jetzt endet. Was gut ist, es waren die wenigsten Attempts von den letzten Wochen, es war ein wildes Spiel, sie sind ein bisschen hinterhergerannt, äh, sie haben eben, ja, durch die Gegend feuern müssen, er hat ihn Godwin braucht, sie haben ein bisschen zaubern müssen, und deshalb glaube ich, dass die Beiwig genau rechtzeitig kommt, jetzt da, genau richtig für, für Lenny, nach die drei Super Wochen jetzt einmal ein Downer und jetzt einmal ein bisschen ausruhen und dann schauen wir mal, wie er nach der Beiwege herkommt. Ich würde mich da noch gar keinen, ich sehe da keine Tendenz noch. Ich glaube trotzdem, dass er aber der ja, der Leadback dort ist. Ähm, ich werde jetzt nicht zu viel spoilern.
1: Ich glaube genauso, dass es so ist. Ich glaube, dass es, dass der Trend, den er gesetzt hat in diesen, vor allem in diesen starken Spielen, der das ihm zu dem gemacht hat, was er derzeit ist, ein Top 10 Runningback. Das war auf jeden Fall vor Woche 8. Das würde meiner Meinung nach bis zum Ende des Jahres sein. Er ist ein gestandener RB1, den man dort hinstellen kann. Denn was mir gefällt ist, dass das Gamescript ihn eigentlich nicht wirklich vom Feld gebracht hat. Wir haben uns ja, das letzte, was wir uns, wir haben gewusst, dass Rojo keine Rolle mehr spielt. Das Einzige, was uns irgendwie noch so ein bisschen Angst gemacht hat, aber das war eh irgendwas, war ja dieses Gio Bernard-Ding, wo man dachte, ah, der Brady macht aus, aus, aus Gio Bernard jetzt James White 2.0. Ist gar nicht der Fall. Auch in diesem in dieser Niederlage, wo sie eigentlich viel von hinten spielen haben müssen, 24 Snaps mehr als Giovanni Bernard, 5 Targets, 8 Attempts, also 8 Rush-Attempts, vollkommen okay. Das Einzige, was den wahrscheinlich trübt oder was das trübt, ist er hat noch ein bisschen, ich glaube, drei Spiele, die wahrscheinlich schwieriger sind, Buffalo, New Orleans und Indianapolis, aber muss auch nichts sein, da, da kann er sich über die Targets äh, in locker in ein zweistelliges Ergebnis retten, aber Stony, die Saints-Defense ist for real, so viel kann man auf jeden Fall sagen, oder?
0: Das ist auf alle Fälle so.
1: Das glaube ich auch, die werden, die werden das screenen. also die werden ihre Spiele, wenn sie gewinnen, nur so gewinnen mit äh, diesem mit der mit der Defense, weil jetzt kommt er dann Thesenheim, oh, Um Gottes Willen. Äh, Stony, Aaron Jones oder doch eher End of Jones? Äh, wie siehst du Aaron Jones? Hat ja Woche 2, also eine 41,5 Ballern in der hoch in den Rankings. Aber seitdem ist er mehr so ja so so wenn das wenn es jetzt ja halt so ein bisschen normal, ne? Nicht mehr dieser dieser Aaron Jones, der uns letztes Jahr noch so glücklich gemacht hat oder vor zwei Jahren.
0: Naja, das Problem ist, er hat überhaupt nur drei Spiele über 20 Punkte gehabt. Äh, Jetzt hat er elf Targets gehabt, aber das war ohne Adams. Das ist aber jetzt ja keine Verletzung, sondern der hat gehabt Corona und wird wahrscheinlich wieder zurückkommen. Ich glaube fast sogar schon nächste Woche. Und ob es dann wieder so viele Targets sind, äh, wer weiß, wer weiß. Und das haltet ihm zurzeit eben, ich sage jetzt mal, über Wasser. Wenn du dann noch hernimmst, dass er nur zwei Spiele über 15 Attempts gehabt hat, dass jetzt ja jeder sagt, ich schaue ja eben auch nicht so genau Green Bay und dann wirst du ja sogar noch ein bisschen besser wissen oder wahrscheinlich ganz sicher besser wissen, dass dieser Dillier nicht schlecht ausschaut. Jetzt wenn jeder sagt, der Dillier schaut nicht schlecht aus, kommt dort rein, hat eine Rolle und so weiter, sehe ich eher, dass das eben so ein bisschen wackelig weitergeht. Also ich sehe da eher, dass das dieses Jahr schwer wird, wenn er eben nicht die Touchdowns hat und nicht diese Targets in Kiloware. Und deshalb glaube ich eher, es ist ein bisschen End of Jones zurzeit. Ähm, ich bin da ehrlich gesagt zu zweigeteilt. Ja, ist es halt auch schwierig.
1: Ich es trotzdem, ich sage trotzdem, dass er über die Targets viel rausreißt. Weil er wird, er, er hat trotzdem, die, die, er spielt trotzdem eine große Rolle im passing game und es hat sich jetzt auch mit Tonjen, der weggebrochen ist. Und weil es jetzt auch nicht diesen zwei wide receiver dort gibt, wird er, glaube ich, immer noch die Targets haben, mit denen er kommt da rein. Das große Problem für ihn wird sein Dillian gegen die, in, in der Endzone und vor allem im kalten Wetter. Ich glaube, dass die diesen Dillian geholt haben. Der hat auch letztes Jahr dann, vor allem dann im Schnee auch gut ausgeschaut und hat dann die Spiele, ist dann die Spiele zu Ende gelaufen. Das kann ich mir vorstellen, dass er ihm das ein bisschen kaputt macht. Aber derzeit ist, glaube ich, ist er noch immer ein RB1 und da braucht man sich wahrscheinlich eher weniger Sorgen machen. Aber, Stony, ich gebe dir so viel Recht. Die Chlor reichen Ich stelle Aaron Jones auf und er macht mir 20 Punkte locker und kann sogar noch mal mehr ausrasten. Das ist eigentlich vorbei. Das ist Ending. Ja, traurig. Traurig, aber wahr. Dann kommen wir auch noch äh, zu einem weiteren Spieler. Ab hier muss man aufhören zu chasen oder Jamar. Stony, Jamar Chase, wir wissen alle, wir, viele Leute sagen MVP sogar und alles mögliche, was für ein Orga-Typ, was uh, Offensive-Rookie auf die hier nicht mehr zu nehmen. Aber stony das würde er ja irgendwo nicht halten können. Jetzt verlieren die Bengals gegen die Jets. Higgins hat vor zwei Wochen 15 Targets gemacht. Was Glaubst du, wird Jamar Chase weiterhin das halten können und vor allem diesen Floor haben von mindestens einem Touchdown und 15 Punkte oder sonst was? Oder glaubst du, wie ist das eher Ending dieser Phase hier jetzt?
0: Ich, ich bin der Meinung, es endet. Es endet hier und jetzt. Und zwar deshalb, schaut sich das mal an, nur jedes zweite Spiel macht er über 13 Punkte. Wenn der weite Touchdown nicht dabei ist, habt ihr eigentlich nicht diese Boom-Woche von ihm, sondern habt so wie gestern eben, äh, keine Ahnung, eine Woche, wo er nur 32 uh, Receiving Yards macht. Also 32, da sind wir nicht bei 70 oder nicht bei 80 und reden nicht von 150 in die guten Woche, sondern 32, da bist du irgendwo in der Dident-Region. Also eben, wenn dieser weite Touch schon nicht dabei ist, bist du eigentlich der, der ne? Die, die ganzen Wochen. Und jetzt müsst ihr halt auch sagen, das, die Strength of Schedule von den nächsten Dingen ist so schwer. Ich glaube, nach der Beiweg spielt gegen fünf der Top-8 Defenses gegen Wide Receiver. Und das ist halt dann schon auch wieder so ein Ding. Das ist halt eben nicht die Jets, wo sie jetzt eh schon ausgeschüttet haben. Also ich glaube fast, dass das die besten Wochen von Jamar Chase dieses Jahr waren. Er wird der Offensive Rookie of the Year hast eigentlich auch schon immer meistens in den ersten Wochen dann immer in der, in der Tasche diesen Titel, das ist jetzt dann schon wurscht, was dann passiert, er wird dir ein ganz normales Jahr fertig spielen, aber er wird von diesen Wochen da eben profitiert haben und das ist eben nur anscheinend jede zweite Woche und das ist ein bisschen zu wenig. Das ist richtig, so ich, also ich äh, sehe das ähnlich, ich glaube
1: nämlich vor allem das Ding, was halt so ab und zu kommt ist, er hat vier Spiele nur mit vier Receptions gemacht. Das ist zu wenig. Da mache Ich, ich mache mit den Targets nicht, wenn er mir in diesen vier Spielen nur vier Punkte über Receptions macht. Und dann ist, da kommt dazu, Higgins, Boyd es ist viel Konkurrenz dort, meiner Meinung nach. Und das andere ist, Bengals passen einfach nicht so viel wie im letzten Jahr. Und da, müsste, da muss sich was ausgehen, dann, und dann, damit er das halten kann. Auch ohne Touchdowns, weil die werden zwangsläufig nach unten gehen. Das, wenn wir nicht, dann sind wir hier vollkommen daneben. Aber das Ding ist einfach nur, Stoni. Hier geht es halt einmal ein Spieler mit 15 Targets, weißt du, was ich meine? Wenn das, das dann, dann wird es schwierig sein, dass man das sozusagen hält. Ja? Dazu kommt, die Bengals sind im 28. in Pass-Attempts pro Spiel. Das ist zu wenig, um, äh, sagen wir mal, so eine Produktion auch hinzubekommen bei allen Wide Receivers. Das Ding mit der Schedule habe ich auch gelesen und auch gesehen. Aber ich bin der Meinung, dass, ein, dass, dass viele Defenses davon vielleicht zu knacken sind. Ja, aber es stimmt, es ist einmal Cleveland, die sind gut. Dann haben wir Pittsburgh, Chargers, Denver, Baltimore. Aber ich, das Einzige, was ich was was ich sexy finde, ist in Woche 17 KC. Uh, aber ich, ich sage ehrlich auch, ich glaube, ich, das ist jetzt nicht, man muss jetzt man muss jetzt loswerden oder sonst was. Aber ich glaube, dass, es, dass, diese, dass diese glorreichen
0: Chase-Wochen vorbei sind, Tony, oder? D- Ich bin voll deiner Meinung. Und auch wenn das der Chat. Der Chat findet, dass das heute hart ist und so Ding, aber es geht um Trending or Ending. Dann kann ich nicht sagen, wir suchen einen Mittelweg. Und ich glaube aber eben, dass dass das genau das ist. Genauso wie es du eben gesagt hast. Da geht es auch nicht nur um einen Gegner, da geht es auch darum, wie viele Punkte machen die die Bengals und so weiter. Und das ist halt dann doch schwierig. Und sie haben halt dann doch, hat man gestern auch gesehen wieder, Higgins ist genauso. Top Receiver, es kann dann wieder so ein Higgins-Game kommen, dann kann wieder diese Boyd-Biddle. Es ist dann halt schwierig. Es ist nicht dieser AJ Brown, wo du nur einen Typen hast, ja, wo du eben davon ausgehen kannst, genau. es geht immer in seine Richtung. Eben. Und dann glaube ich fast, dass das jetzt eben so die Hochzeit von Chase war. Also, wie gesagt, ich finde halt
1: einfach nur dieses, das Jet-Spiel, drei Receptions, acht Targets macht mir Angst mit 13-1. Nimmst Schimp- du, nimmst du die 34 gegen Baltimore raus, wo auch dieser elends lange Touchdown war? Da war er aber auch nur Zweiter in, in, in Targets. In der Woche davor, at Detroit, macht er vier Receptions wieder nur mit auf sechs Targets und 13 Punkte.
0: schaut sich das an. Du, d- lag, wenn du das eh offen hast. Du kannst ja. immer nehmen, dass jedes, und er hat's ganz schön immer. Ja, jedes zweite gut Spiel schlecht, macht er 13 schlecht, Punkte, wie das, das gut schlecht, dann, gut ja. schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, gut, schlecht, Und dann sind halt 32 Yards, das ist halt wirklich, pff, also da kann, da du noch sagen, ich bin noch lost, wie der Dinoman jetzt sagt, okay, aber 32 Jahre, da brauchen wir nicht darüber diskutieren, dass das sehr erbärmlich ist. Ähm, wie gesagt, wir werden sehen, wie das
1: endet oder trendet. Ähm, bei DJ Moore ist es eigentlich sich DJ No More, oder oder No More. Stoney, was, du bist DJ Moore-Owner, let it out, end or trend. Wir waren ja der Meinung, dass dieses Jahr ist ähnlich das DJ Moore-Fantasy-Jahr. Nach den ersten drei Wochen
0: ist bei den Panthers aber überhaupt nichts mehr, so wie es war. Das Problem ist, das habe ich mir schon gedacht, dass er das ganze Jahr nicht dort in die Top 8 oder was herumrennen wird. Ich sag da, das ist ja auch das bei Chase, das könnt ihr ja nachher auch machen. Einer, der so solche so einen Start hingelegt hat, der wird nicht mehr aus die Top 20 rausrutschen. Wahrscheinlich nicht unter die Top 15 rausrutschen. Aber wenn sie am Ende des Jahres hergeht und, und sortiert es nach Punkte, Woche 1 bis 8 und dann 9 bis 16, wird, werden ganz andere Zahlen rauskommen. Fakt. Und das wird bei DJ Moore genau. DJ Moore DJ, DJ, no no more. DJ No More genauso sein. Seit vier Spielen macht er da keinen Touchdown, hat er unter 15 Punkte, hat er unter 80 Yards. Das, was mich hier positiv stimmt und deshalb sage ich, es, es, es ist ein Trend, dass er dir zumindest Flexnummern macht, sind seine, er hat noch nie ein Spiel unter sieben Targets gehabt. Jetzt kann man darüber streiten, was sind das für Targets und was ist mit den Panthers los, dass da überhaupt nichts mehr geht. Genauso wie wir aber vorher gesagt haben mit dem Bengals-Ding und mit dem Falcons Zeugs, da hängt das ganze Team drinnen und dann natürlich auch er. Also die Top-Wochen von ihm, glaube ich, liegen auch hinter ihm. Und du musst jetzt das nehmen, was er ist. Und das ist Wide Receiver 2 Flex-Region. Also eher im hinteren, in der hinteren Region der Wide Receiver 2 und ja, mehr wird es wird's nicht, wird's nicht spielen.
1: Es wird nicht besser äh, dieses Jahr für DJ No More. Ähm, das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Äh, die ersten Wochen waren schön, aber ich glaube auch, dass grundsätzlich die Offense auch besser funktioniert, wenn CMC da ist. Und ich glaube, CMC tut lustigerweise irgendwie DJ Moore gut. Ähm, anders wäre das nicht zu erklären, weil anders wird es auch nicht erklären, warum man so schlecht war. Äh, nach diesen drei Top-Spielen und dann einfach diese Niederlagenserie gehabt hat. Und auch jetzt im Sieg gegen Atlanta denkt man sich, ja, mein Gott, die haben 19 Punkte gemacht. Dann macht er den 9,9 Punkte, 4 Receptions auf 8 Targets und seit vier Spielen läuft er den 100 Yards hinterher. Und wie gesagt, nicht mehr als 13,3 in den letzten vier Wochen. Das liegt natürlich auch daran, dass die ganze Offense schlechter ist. Und das ist jetzt auch natürlich das weitere Problem, dass sich Sam Darnold verletzt hat. Wobei, ist das ein Problem? Wir wissen es nicht. Aber das allergrößte Problem sehe ich, dass er einfach, wenn du weit kommst mit ihm, ist er am Ende nicht mehr meiner Meinung nach spielbar. At Buffalo, Tampa Bay und Ed Wahnsinn. New Orleans sind seine letzten drei Spiele. Was schwereres kann man sich als... Da sind vielleicht mitunter die drei schwierigsten Matchups. Wobei Tampa Bay könnte man sich einreden, dass das äh, von äh, bei der Secondary derweil ganz schlecht ausschaut. Aber das würde auch noch besser werden, glaube ich, wenn da ein paar Leute wieder fit werden. Also... Es wird schwer mit DJ No More und äh, ja, wir werden wir werden sehen, wie es weitergeht. Dann kommen wir zu, und da haben wir eh schon vorher drüber geredet.
0: kurz, ja, Sto- ich, ja, ich muss kurz am Chat eingehen, wenn das gewünscht ist, weil ich das jetzt vom vom Herbrummer, ich habe mich in den letzten Wochen ein bisschen damit gespielt und weil er geschrieben hat, wer hat gute Matchups, wer nicht. Ich habe ein bisschen was so zahm wo ich der Meinung bin, was so End of, of, of Season, also jetzt was bis Woche 16 eben noch ist, wie ich da sehe oder wie ich mir da zusammenklemmt habe, wie die Strengths of Schedule von den einzelnen Teams ist, weil ich glaube zum Beispiel, gute Matchups haben die Tampa Bay Buccaneers Wide Receiver, wenn wir jetzt bei Wide Receiver sind, die Dallas Cowboys Wide Receiver und so weiter und da gehört eben Carolina eben auch ein bisschen dazu, deshalb kann es sein, dass er mit den Targets immer relevant bleibt, dass kein total Abfall die, ja. wird. Die aber nächsten vier eben, sind super, die nächsten vier sind Genau, geil, aber, aber geil. er wird halt nicht mehr in diese Wide Receiver One Regionen kommen, das, das, das ist einfach zu unkonstant, dass dass das eben passiert. Aber wenn Sie wollt, äh, ich weiß nicht, diese E-Mail-Funktion über Twitch oder was funktioniert noch immer nicht, aber wir werden das irgendwie probieren über irgendeinen Discord oder so, werde ich noch ein paar Listen zusammenstellen und dann haben wir wenigstens zumindest das. Ähm, dann kommen wir jetzt auch noch zu den Ends. Pitts ohne Ridley, wertlos,
1: ja oder nein, and or trend. Er ist getrendet, er war ein Wahnsinn noch, äh, vor allem am Anfang, war, wow, da war er ja wirklich äh, der Kyle Pitts Train. Äh, jetzt die, Let- die letzten zwei Wochen war Wahnsinn, aber jetzt, seine Aussage selber war, was war los gegen die Panthers? Er gemeint, er hat einfach ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Stone, wie, wie sehr wird ihm das wehtun? Waren das einfach nur zwei gute Spiele
0: und jetzt ist es erledigt und die Offense? Wir reden noch immer über Daniels und wir, ich bin aber der Meinung, und das war ich von Anfang an, er hat zwei Spiele gehabt und in diesen zwei Spielen hat er gehabt 280 Yards. Und in den anderen fünf hat er gemeinsam 200 Yards gehabt. Und das ist genau dasselbe. In den, in den zwei Superwochen hat er 16 Receptions gehabt. Und in die fünf anderen 17. Und ob das jetzt seine Schuld ist, der Falkens Schuld oder irgendwas, interessiert mich in Wirklichkeit nicht. Es Am Ende des Tages heißt der pizza hat man gemacht, 6 Punkte. Und damit ist er einer von all diesen Idioten-Titans. Von all diesen Trotteln. Denn es ist wurscht, ob der Breiermuth heißt, Septus Danian, äh, Seals Meyer Vorfelder. Es ist wirklich wurscht. Er ist einer von diesen Heisel-Titans. Und dort gehört er einfach dort dazu. Deshalb für mich, er hat er es noch immer nicht geschafft, dass er für mich jedes Mal der set it, forget it, äh, ist. Du musst ihn aufstellen, weil du ihn dort genommen hast. Aber ich bin mir zum Beispiel sicher, dass du nächstes Jahr nicht dort draftest, wo du dieses Jahr hin, hingriffen hast, weil es glaubst, er ist once in a lifetime äh, Prospect. Ich glaube, er ist einfach noch nicht, äh, er ist noch nicht bereit, um der
1: Einser zu sein und dann eben solche Punkte zu machen, dass er seinen Draftstatus status Rechtfertigt, das ist der Take, den wir auch am Anfang der Saison gehabt haben, dann hat er jetzt zwei wirklich gute Wochen gehabt, aber ich glaube die Offense braucht Pitts, äh, entschuldigung Ridley, um einfach auch zu performen, er macht Wege auf, er macht vieles auf für andere Spieler und noch einmal, das ist eben sein größtes Problem ist, dass einfach dort der 2-Wide-Receiver nicht mehr Julio Jones heißt, sondern Russell Gage. Der ist abgemeldet gewesen, das geht nicht. Ähm, mhm. Außerdem kommt dazu, dass mehrere Tide Sets jetzt gespielt werden. Hayden Hurst hat, glaube ich, auch eine, einen äh, sehr, sehr hohen äh, Snap-Count gehabt. Das könnte auch ein weiteres Problem werden. Ich glaube durchaus, dass äh, es bei Pitts durch Ridley einfach eher dem Ende zugeht. Ich glaube nicht. Ich war ja noch, ich war ja noch der Meinung, dass er, dass er, dass er jetzt äh, Tide-End 1 bis zum Ende des Jahres wird, aber das glaube ich nicht, weil er einfach, weil er jetzt einfach noch viel mehr. Hingesch- hingeschoben hing- oder hingeschaut wird äh, zu ihm. Und dann zum Letzten noch Tyler Higby. und du wolltest es wissen, die U-Boot-Fahrt, wann endet sie? Endet die oder ist er doch noch im Trend? Ist er doch noch im Trend? Und Sony bei Higby, da möchte ich dir jetzt nur eines sagen, okay? Er ist wieder 26 Routen, ist er wieder gelaufen. Er hat in den Wochen 6 und 7 86 bzw. 96 Prozent der Snaps gespielt. Das sind, das sind Wide Receiver-Nummern, Stoney. Targets hatte er vor allem in 6 und 7 hatte er mehr als Robert Woods, okay? Ich, ich will es, ich weiß, sie war nicht da die Woche, aber sie wird kommen. Und ich werde, ich würde Tyler Higby nie hergeben. Er ist für mich weiterhin trending. Lass ihn weiterhin, du musst sehen, so wie du sagst, wenn Tay denn so scheiße ist, dann gehst du nach Redstone und Target und dann gehst du danach, ob er am Feld steht oder nicht und ob eine Route läuft. Und das ist bei Higby Elite und deswegen würde ich es dort spielen
0: lassen. Ich, ich bin der Meinung, er ist ein kompletter Kieber. Es ist komplett unnötig. Er hat ein Spiel über 50 Yards gehabt und zwei Touchdowns. Das kriege ich von All diesen Trottelnamen, die ich vorher gesagt habe, genauso. Es ist wirklich wurscht. Ich glaube nicht, dass es... Da ist mir scheißegal. Wir haben letzte Woche gesagt, das Wichtige ist Targets und so weiter. Der Typ steht, ob der 100 mal. Ich habe es mir ja auch eingeredet. Der steht jeden Snap am Feld, aber er spielt dort keine Rolle. Es ist den Stafford wurscht, ob der da ist oder nicht. Es ist ihm komplett scheißegal. Äh, was soll ich da sagen? Die machen 100.000 Punkte, 100.000 Yards und davon ist... Nicht einmal der ein Bruchteil ist für ihn. Keine keine 50 Yards für den Higby. Das kann es nicht sein. Das, das da, da muss es einfach andere Möglichkeiten geben. Ich glaube, es ist leider Gottes, es ist Ending, dass er irgendwie in einer, in, in jeder Woche, dass du sagst, ah, den Higby, das muss jetzt nicht mehr sein. Bei den Rams gibt es jetzt eine ganz andere Leute, aber der Higby gehört nicht mehr dazu, dass der dort äh, auch auf alle Fälle immer starten muss.
1: Okay, dann äh, haben wir Ending or Trending durch. Ich hoffe, ihr könnt davon was mitnehmen. Einige Leute waren nicht so zufrieden mit dem, was wir gesagt haben. Einige schon. Schauen weiter. Jetzt gehen wir zum Waverwire, zu einem wirklich spannenden Waverwire in Woche.
2: Meet me at the Waverwire. Meet me at the Waverwire.
1: No way no wire. Diese Woche ein absoluter Wahnsinn. Und zwar beim Quarterback Sony oh. Mark White, bzw. Mike White. What a story. Ich finde, du kannst ihn holen, Leute. Warum nicht? Es ist ein Wahnsinn. Taysom Hill, oh no, he's back Tour. Tag tug of Nächste Woche gegen die Texans. Diese drei habe ich dir hergekriegt. Sony, wie viele von 5 Dollar FAB gibst du auf wen? Ich glaube, ich würde mir Taysom Hill holen. Einfach wegen der Rushing-Upset. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wenn's, ich glaube, das wird ein sehr interessanter, populärer Streamer, wobei wir auch schauen müssen, ob er denn schon fit genug ist, um zu spielen. Das war ja doch eine heftigere äh, Concussion. Und da kann es durchaus sein, dass er uns das Sinn vielleicht nicht aufs Feld zurücklassen. Ähm, aber ich finde auch, also Tago Veloa hat ja doch auch zwei Spiele, bevor gegen Buffalo spielt. Buffalo ist der eine, ist wahrscheinlich die beste Defense gegen, gegen die und äh, Mike White ich weiß nicht da, ride, the, ride the Mike White <lacht> Train ich finde es irgendwie spannend wir werden es ja auch nächste Woche dann in SOS thematisieren aber ich glaube alle diese Spieler sind relativ günstig zu haben wenn ihr denn überhaupt wirklich die, die kurz mal streamen haben wollt und so wie du sagst Sony die Rushing Upset bei Hill ist ein Traum
0: und der Mark der Mark hat ein gutes Match nächste Woche gegen Indianapolis hat er <lacht> denen glaube ich wieder über 20 gemacht also why not why not Macht den Wilson vergessen <lacht> Der Wahnsinn. Und jetzt kommt ein sehr Buzzy, ein, ein Busy, Busy-RB
1: Waiver, ohne ohne Reihenfolge einfach nur mal alles alles auf und das Tony wird uns dann ranken von 3-2-1. Wir haben halt Ty Johnson, New Yorks, äh, James White irgendwie. Sechs Targets, die Third Downs gehören trotzdem hin und wir haben ja gesagt, Mike White ist der Checkdown-König 19 Tage auf Target of, of Running Backs. Warum sollte das anders werden? Ähm, ist auf jeden Fall vor allem in tieferen liegen. Was? Dann natürlich Boston Scott oder Jordan Howard oder doch auch noch Genwell, den wenn ein paar Leute wegwerfen, Stony. Wie siehst du, das Philadelphia Eagles backfield?
0: Das schaut, das war halt eine gute Woche jetzt, weil alle irgendwie gelebt haben. Aber es ist noch immer so. Die Philadelphia Eagles stellen noch von Zeit zu Zeit, einfach weil sie wollen, das Run-Game ein. Und das kann nächste Woche gleich soweit sein. Ich bin aber muss ich schon sagen, wenn ich wem holen wird wahrscheinlich eher Boston Scott, ja, wo wir die Howard-Typen sind, aber ich, ich weiß nicht ich weiß nicht, einmal, gegen wem sie nächste Woche spielen, ob es überhaupt, stellst irgendwem von den Zweien auf mit Yes, let's go, let's go, <lacht> deshalb, ich habe keine du hast es eh schön hingeschrieben, Ihr entscheidet ihr entscheidet wie viel ist Fab und welcher von beiden. Ich möchte euch da
1: gar nichts einreden. Ähm, lasst euch nicht vom, also bei Gainwell muss man ganz ehrlich sagen, lasst euch nicht verwirren durch das, was vielleicht in der Sleeper-App steht, von den Prozent an Snaps die da drin war. Überhaupt von bei all diesen, bei, gerade bei diesem Spiel, wie auch beim Rams-Texenspiel, müsst ihr den vierten Quarter rausrechnen. Von den Startern, hat von 51 Snaps, die die Starter gespielt haben, hatte Genwell Gainwell heißt es sechs. Das ist nix, das ist eine große Enttäuschung, ob sich das vielleicht ändert, wir wissen es dort nicht. Scott hatte gleich viele Rushes wie Howard hat aber immerhin ein Target gehabt also ich glaube das Target auf das würde ich mich aufhängen aber ich finde du kannst entweder oder holen weil es ist es wird so oder so wieder nicht einer alles bekommen aber die Goalline ist wahrscheinlich eher bei Howard also ich wäre eher bei Howard wenn ich einen aufstellen müsste überhaupt von den beiden was ich nicht hoffe dass ich das jemals machen
0: muss es wird aber auch nicht jede Woche so sein, dass die Eagles mit 38-0 einen Jump-Start haben ja. und dort überhaupt in Wirklichkeit ihren PS-Catcher nicht bringen müssen. Die wollten ja gestern gar nichts machen. Hertz hat ja genauso nichts gemacht. Ich glaube, hat irgendwer was von den Receiver was gemacht? Ich glaube, die, die haben alles über die Running Backs gespielt. die Jetzt haben, wissen wir wo, haben, wir haben insgesamt, insgesamt im Kopf. In sieben Tagespielt, sieben Targets. Also, die haben ja nichts machen müssen. Deshalb, das ist so ein richtiges das ist ein richtiges Spiel, wenn sie euch wirklich dafür interessiert und euch das so anschaut. Das könnt streichen. Alle, alle Stats, die ihr da rausnehmt, in Wirklichkeit könnt Sie schon vergessen, weil das nicht wöchentlich das Philadelphia Eagles der Gameplan ist von ihnen und weil das nicht immer so abbrennt. Aber, aber spielt es alle Runningbacks gegen Detroit.
1: Und dank, aber eines können wir sagen, Gamewell ist einfach der, wahrscheinlich, der, wo das Game Script schon
0: klar negativ sein muss. Ne? das da von Nein, aus nicht. überhaupt nicht. Okay. Es darf nur nicht so sein, dass man 38-0 führt und du brauchst den Typen nicht bringen. Der hat jede Woche ein Catching Back und der Receiving Back hat halt einfach nicht 80%, sage ich jetzt mal, 80% der Snaps. Wenn der aber hat 45 oder 40, so wie es war bei McKissick und so weiter, dann reicht mir das. Weil das ist meistens der Down, wo er auch ja gut die Kugel sieht. Also ist, also wo die Chance groß ist, dass er dann auch einen Ball kriegt. Jetzt kommen wir aber wieder dazu, du hast dann Running Quarterback und du bist ein Receiving Back. Haben wir letzte Woche ja was genau. gelernt, ne? dass man, dass das immer schon ein bisschen mhm. nerky in- ist. Ich muss schon sagen?
1: Äh, James Robinson ist er verletzt? Ja, nein, auf jeden Fall bringt es äh, was, den Robinson-Ownern Carlos Hyde zu holen. Denn wir haben gesehen, der übernimmt 1 zu 1. Aber Day-to-Day, scheinbar ist Robinson nicht so schwer verletzt. Also die Robinson-Owner dürften da nochmal äh, überlebt haben. Vielleicht trotzdem wäre es gut, für die eine Woche sich Carlos Hyde zu holen. Wobei Stony. Diese Offense... Blöch, ich mein, aber ich weiß es ist nur eine Woche?
2: Das Day-to-Day, Day-to-day. Also, Ja,
1: aber was ich jetzt ergessen habe, äh, das Update auf Roto war day to day kann auch sein, dass das schon wieder anders ist. Ähm Dann kommen wir Mark Ingram, Stoney, wir hatten, lustigerweise, nicht lustigerweise, aber du hattest recht, im Endeffekt, wenn ich hätte halt mal gedacht, du nimmst da nur den den Backup, running back aber ich habe natürlich mit David Johnson von den Texans ich gedacht, ich habe auch den Backup, aber ich habe den Backup vom Backup von Backup genommen und du hast einfach nur den Backup von Alvin Kamara genommen, aber Ingram nimmt relevante Snaps von Kamara weg, bekommt selber eine kleine, aber feine Rolle, ist sicherlich etwas, was man auf der Bank haben kann, oder?
0: ich ich sage es ganz ehrlich, der wird nicht lang ein Banktyp sein, sondern der wird schnell in diese Flexregion kommen, weil er ist eben nicht der Backup. Du hast das gestern auch schon wieder gesehen, er steht am Feld, Elvin steht am Feld, auf einmal ist Elvin im Slot, kommt wieder zurück, bam, kriegt der Kugel an der Goalline, zack, bumm, und macht den schon fertig. Es macht die Szenen einfach besser. Ist so, jetzt überhaupt mit Art von Winsner? kommt noch dieser Desimill Hill-Spaß dazu. Schauen wir mal, wie sich das alles vertragt. Aber ich glaube, Ingram hat gestern, welcher, welcher Running Back, welcher Spieler kommt zu einem anderen Team, ist sofort active am Wochenende und macht die 7,2 Punkte ohne den Touchdown. Das ist halt schon so ein Ding und das hat dort immer funktioniert. Ich sagte in zwei, drei Wochen hast du einen guten Player Okay, äh, dann kommen wir weiter. Jared Patterson,
1: das ist noch nicht Evan Peterson, Jared Patterson, what the fuck, äh, beim Washington Football Team. Zahlt sich das
0: jetzt schon aus? Wir, sollten man, sollte man den holen als Gibson oder lassen wir den liegen? Ich, ich, ihr wollte nicht einmal Gibson starten wir wissen nicht ob kissing ding und jetzt es den Patterson. Ich scheiß auf den Patterson. Das ist, das ist ein Vogel. Das ist wirklich. ja, er ist ein Super Rookie und wir haben es gesagt, ich scheiß auf den Patterson, scheiß auf Washington Football Team, wirklich. Angenommen, McNichols
1: und Peterson sind auf dem Waiver, weil das sind die nächsten zwei heißen Eisen. Wen nimmst du da?
0: Was du in der Folge da, lag, wem ich nehme? ich nehme. Und McNichols gar nicht. Ist also
1: McNichols scheißt voll drauf,
0: oder was? Ja, aber warum? Ja, sicher. Weil lag noch einmal. Es, es ist ja so. Ich sage ja nicht, Adrian Peterson kriegt 15 Touches einfach so. Aber die haben 30 Touches jede Woche an den Derrick Henry verteilt. Da ist einfach, wenn es schon nur, wenn es den Gameplan umstellt und nur die Hälfte an den Running Back gibst, kriegt er 15. Das ist schon so. Das wird schon genau. Und der McNichols ist trotzdem nicht der, der was dort weiß ich nicht, ich sage jetzt 10 bis 20 Carries kriegt. Du holst nicht den Peterson, wenn der McNichols der Typ ist, den du füttern willst. Deshalb den McNichols hättest die ganze Zeit schon haben können, als eben der Receiving Back. Ich glaube, wenn ich wem haben will, ist es für mich immer all day. All Und day, all day.
1: okay, in dem Sinne ja, aber das heißt doch von all den Namen, die wir jetzt bei den Running Backs
0: gelesen haben, ist All Day dein Mann und dann wären die anderen zwei. All Day, ich weiß nicht, wie verletzt Robinson ist. Ich war gestern schön auf Hyde, aber dann nicht, dann Ingram. Den hätte jetzt aber letzte, letzte Woche gleich schnappen sollen, weil jetzt wieder halt schon was kosten. Aber All Day, Ingram, einer von den Eagles, wenn es wollt,
1: und Dad Johnson. Ähm, kurz nur vielleicht, weil hier gerade ein Artikel rausgekommen ist, Tony. Possible trade targets for the Tennessee Titans. Are you ready? Ich möchte ja. wissen, ob yay or nay von dir, okay? Ob dich zu so freuen ja. oder nicht. Ja. David Johnson. Nee. Philip Lindsay. Äh. Ronald Jones. I like it. Keyshawn Vaughn. <lacht> Nein, na,
0: na, bitte nicht, doch.
1: Rashad Penny. Äh?
0: Nein, na, <lacht> na, nicht.
1: Und Tevin Coleman.
0: Ist er vier, David ja,
1: Aber ich meine,
0: nein, ich bin bei Rojo. Ich bin bei Rojo. So, Rojo geil, Sofort, jetzt Rojo dorthin. Ich habe auch gedacht. Für alle Dynasty ohne von Rojo, sofort Rojo. Ich habe auch gedacht. Ich hab auch gedacht. Und der und Saver, der könnte, ganz ehrlich, wenn er, wenn er sich zusammenreißt und wenn er, wenn, er, wenn er seine sieben Sachen beieinander hat, der Vogel, das ist ja auch immer so eine Sache. Irgendwas dürfen wir bei dem auch nicht drunter reden. Aber der könnte ein richtiger, ein <lacht> richtiger Saver werden. Das könnte ein richtiger Messias werden noch. Also ich glaube.
1: Ich glaube ehrlich gesagt auch. Also ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt auch. Äh, ich glaube ja durchaus, wenn, dass die Texans wahrscheinlich noch irgendwas weg, noch weiter weg haben. Weil wieso holen sie Scotty Phillips dort rein? Das macht überhaupt keinen Sinn, wenn du dich noch von jemandem trennst. Ja,
0: fast, der Herr Brummer hat vorher geschrieben, Scotty Phillips
1: ist. Aber aber von dem her glaube ich. Von dem her glaube ich trotzdem, äh, dass man dort sich ein bisschen was, dass man sich das anschauen kann, dass vielleicht einer von denen wirklich äh, was. Wenn, wenn das der vielleicht wegkommt weil wir müssen ja auch ein bisschen diese diese, diese Trade Deadline reinbringen so übrigens andere ähm, Kandidaten um im Backfield hinten drinnen zu stehen bei den äh, Titans das würde dich vielleicht auch noch interessieren das sind nämlich auch noch andere Spieler dort ähm <lacht> ähm, derzeit wird also geraten eher ich glaube hier steht McNichols aber ich glaube sie hatten da noch offen offen Ähm, auf auf dem Practice Squad haben sie auch noch zwei, drei Leute, äh, die spielen können. Undrafted Rookie Mackay Sergeant und Dontrell Hilliard. Das wären auch noch beide andere. Peter Rojo.
0: Aber der Herr Brummer hat gerade gesagt, ja. es ist um Scotty Miller gegangen, was ich da gelesen habe. Okay, da es jetzt Scotty Phillips doch. Wann Vielleicht haben wir jetzt. über
1: Scotty Miller geredet? Das nur, damit wir kurz darüber. Nein, nein. Reden. So. Ja, der
0: Chat so. sich ja oh, oh so. auch. So, ja. Das ist ja auch das, was wir wollen, bitte. Hört, äh, Miguel kommt daher und habt allein der Zeit. Na, ich, ich,
1: du, ich möchte nur mit mir Herr machen Aber.
0: Ja. Pass auf. Bruce Arians sagte schon im Interview, es müsste ein bombastisches Angebot. Jetzt sind es dann wieder gierig auf dem Roadshow, ne? Genau. Aber spielen lassen tun uns ihm selber nicht. Weil der sich hinstellen wird und wird sagen, na, aber oh, da ruft es und- an. Ich gebe, ich gebe ihn für Leute ne?
1: Pushen, <lacht> bitte.
0: Aber glaube mir, wenn es schnell, wenn es hart auf hart geht. Aber was wäre das noch einmal für eine Upgrade sogar noch? Dass wir, das, wär, das wär für zwei Dinge, das wird den ganzen Scheiß, den unser Assas missandert hat wieder ein bisschen korrigiert in eine andere Richtung. Weil dann wir man wieder aus einem Backfill vielleicht zwei machen. Die, die das Gegenfrage wäre,
1: die Gegenfrage, ob nicht das Back wieder noch schlimmer wäre. Weil dann kriegen wir drei von EP, dann kriegen wir noch einmal <lacht> vier von <lacht> dem und dann, äh, und am Sertdown geht sowieso keiner Tag jetzt.
0: Ness ja. Window, noch kurz am Chat lag. Matze Window. Ness uh, Window <lacht> und was macht man als Henry ohne wenn die AP schon weg ist? Aufgeben? Nein, auf gar keinen Fall. Aber nicht mehr Knickels nehmen. Das, das sage ich dir wie es ist. Ich, ich würde dann wirklich in die Ingram-Richtung gehen. Ich würde dann schauen, dass ich mal was anderes schnappen kann.
1: Ich gehe McNichols, weil ich glaube, dass äh, wir ein anderes, bisschen ein anderes Football-Team äh, bei den Titans sehen. Wenn wir einen anderen Gameplan. Und ihn haben ist besser als vieles andere auf dem Waiver, Weil, sind wir uns ehrlich, die Ty Johnson-Sache ist nichts, was langfristig hält. Ähm, Scott Howard, äh, die beiden sind sobald Sanders zurück ist, in Geschichte. Ingram will immer nur die Zwei sein. Wird ist allerdings vor allem auch in ppr ligen wertloser. Und McNichols hatte schon gute Spiele, vor allem als Receiving-Back, und die Titans
0: werden, glaube ich, zwangsläufig anders spielen müssen. Ja, er Aber, ist ja ein Receiving-Back. Das genau. Problem ist nur, er hat einmal das Spiel gehabt mit 12 oder 13 Targets, ja. dann ha- haben sie halt wieder nichts gehabt. Naja, weil dann die anderen hat... Leute wieder fit waren. Ne? Da war ja... nein, 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 nicht wegen dem. Ich glaube nämlich, und das ist halt schon schwierig. Ich glaube, und ich glaub, und das ist eben das, was ich jetzt meine, ich glaube, wenn die Titans jetzt alles über Bord haben und ihr Gameplan so umbauen, dann schmeißt es die Saison weg. Ich glaube, sie, w- sie sollten bei dem bleiben, was sie gut machen. Und das ist eben nicht auf, auf, auf Running Backs werfen den ganzen Tag, ja, sondern eben ihr Power Run Scheme mit Play Action und dann auf AJ Brown und ab die Post. Ja. Deshalb kann ich mir eben vorstellen, genau deshalb haben sie eben All Day Cold. Ich weiß nicht, aber ob du die Linksfragen rauskommen. Aging, und.
1: Sony, du liebst doch aging Football Players. Das, ist ja, das muss man auch ehrlich sagen. Du, nein, du, aber <lacht> ich,
0: nein, ich mag das, wo ich eben glaube, zum Beispiel, wie es immer war, wie der, der Vogelkaiser, ich weiß Crab nicht mehr, Nein, der alte Jackson will <lacht> Trainer da, der sieht dich, oder Tom Copley. Nein, 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 der andere John. ist wurscht. Aber das sind Teams, die ändern ihren, ihren Gameplan nicht. Ja. Ähm, aber gut, wie gesagt, und äh, noch ein,
1: ein, ein, ein Tipp an die Henry Owner. Wie gesagt, ihr habt ja doch auch einen gewissen Luxus, glaube ich. Weil in, in allen Ligen, wo ich bin, ist, ist der Henry Owner ganz oben. Und dann müsst ihr einfach aus, müsst ihr kreativ sein in Trades, wie wir sie auch gesagt haben. Aus zwei Einen machen äh, und irgendwie einen einen ersatz ähm, Running Back herbekommen etc. Kreativ sein auf jeden Fall, aber wahrscheinlich wird im nicht unbedingt die Antwort dort liegen. Dann, äh, White ist immer wirklich lang aber ich weiß nicht, wie sexy das ist. Wir gehen es durch. Crowder ist safe. Safer, ich glaube, das ist ein wirklich safe Flex mit Mike White, auch wieder die meisten Targets. Spielt einfach immer, ist immer safe. Auch auf Leishamur muss man vielleicht einmal dann in tieferen Ligen hingreifen oder ihn einmal auf der Bank haben. Auch dort sechs Targets. Tajay Sharp, Russell Gage, Stony you choose. es einer sein muss, was
0: machen wir? Von den zwei? Ein? Ja. Ein anderer von Waiver. Okay, <lacht> ich glaube auch. Ich, ich weiß wirklich nicht, was jetzt mit den Atlanta Falcons ist, was das so Ding. Ich, ich kann mir vorstellen, das ist, das, das tut er halt schon weh. Jetzt ist auf einmal sicher, jeder, wenn der Einser weg ist, wird, es wird notgedrungen mehr Targets auf die zwei geben. Aber gestern hat er schon Null gehabt, der Gage, schwer wird es dann sein? Ich, ich hasse den sharp da eben, ich glaube, der war auch bei den Tennessee Titans. Ja, war er, ja. War auch schon unter untertaucht dort. Ja? Also, ich glaube, ich gerade glaub, diese Woche bei den, auf diesem Wide-Receiver-Waver, glaube ich, gibt es eben andere Möglichkeiten. Dann äh, Parker kommt rein, Straight Nummer 1, ist vielleicht
1: auch ein, ein vielleicht der interessanteste bisher. Gabriel Davis ist sowas wie der Knox-Ersatz, haben wir eh auch gesagt, mit mehr, vier Wide-Receivers jetzt, deswegen Cole Beasley ganz stark gespielt gehabt und auch Gabriel Davis, vor allem in der Red Zone. I juke Stoney. <lacht> meistens snaps nicht alle. Auf ich, ich, ich steig, ich steig nicht auf mehr. Also ich, ich mir ist es egal. Auch mir auch ist es egal. Also das ist egal. Aber wie gesagt, meistens snaps alle Wide-Receiver bei den Fortnite. Also Aber auch, Mann, es, es, sagt nichts, über, es sagt nichts nicht. über dein Team ja. aus. Also ja. es
0: sagt nichts über die Bears aus. Es sagt mehr über dein Team aus, wenn du da, bis ja. tief ins dritte Viertel hinten. Vollkommen
1: richtig. Jefferson, Nummer 3 Wide receiver bei den Rams. Ja, und vor allem er brauchte nicht viele Targets, um äh, Alarm zu machen. Jamal Agnew. In unserer Stone Like Dynasty. Sowas wie der MVP, muss man ehrlich gesagt sagen. Ich glaube, der macht jede Woche 20, 25, 30 Punkte. Weil ja, der ist nicht nur der Super-Returner, sondern der ist auch Returner von einem Ohr das viele Returns hat. Das ist geil, ne? Das ist, das geil. ist so geil. Und okay. deswegen hat er wirklich viel Opportunity. Aber jetzt auch 10 Targets. Und ich glaube ehrlich, die lieben den. Also ich glaube, der ist interessanter als Chenot Und mittlerweile fast auch als Marvin Jones und KJ ausbauen. Das ist vielleicht auch nicht ganz interessant bei den Vikings, weil Jefferson, wer weiß, wie verletzt er ist. Da müssen wir noch warten auf ein Update. Aber jetzt, das waren jetzt viele Namen. Aber Stoney, für wen würdest du wirklich jetzt Geld investieren? Barker,
0: Crowder, Barker, Crowder, das ist so mein Ding und und Egnu ich ist so, auch, sie so. Ist, auch wenn ja. auch wenn die ohne Return Yard spielt. Äh, es äh, wir sind halt wieder bei dem Ding und ja. Passt, bin ich heute negativ oder nicht? Ist scheißegal, heute ist halt eher negativ. Aber merkt, weil das weil verloren hat nicht...
1: im Fantasy wahrscheinlich. Ja, Nein, ist... aber es
0: ist egal, ich habe auch die letzten Wochen verloren. Ihr glaubt das nicht, ich verliere jede Woche in meiner Liga. Der Ding. Also das hat mit dem nichts zu tun. Aber heute waren einfach Spieler und Dinge, wo ich nichts Positives dazu sagen kann. Was soll ich euch da Positives sagen? Und jetzt auch wieder beim EGNU ist halt wieder, wir reden <lacht> über die <lacht> Jacksonville Jaguars. Es ist, es ist so. Es, ist also, so. Meine, es sind so elendige St- Scheiß-Teams, aber, wie, die, wie das football und so weiter.
1: Aber dann bleiben wir gleich bei den Jacksonville Jaguars, der Diamant Tyrant, der acht Targets gemacht hat und der äh, acht Targets gezogen hat. Und der Tyrant Nummer zwei war, der auch vor allem schon vor dem Spiel in London ja auch schon acht Targets hatte. Dan Arnold ist auf jeden Fall einer, der, glaube ich, geohnt werden sollte in, in Zwölfer liegen. Hooper auch wieder sechs Targets, obwohl ja ähm, Landry, OBJ und Mayfield am Feld waren, das ist vielleicht auch interessant, und Fryermouth. Solange Ebron out ist mit sechs Targets, sicherlich das der größte Profiteur von... Ähm, dem Auswahl von Juju und dann noch vier Defenses, Colts, die spielen nämlich gegen die Jets. Ja, wir wissen es aber, was Mike-White-Game ist um die Ecke, so wie das Ryan Fitzgerald. Sony, oder? Ist das Mike-White-Game um die Ecke? Äh,
2: <lacht>
0: wir, möglich, weil wir <lacht> wissen noch nicht. Ja. Wir wissen noch nicht, wer Mark-White ist. Wir werden es nee. sehen. das White, ist, oder? sie haben 35 Punkte oder so gekriegt ja, ja, ja. und haben aber dann ich glaube, die Bengals-Defense ba- die, die, die ist trotzdem nicht so schlecht ausgestiegen. Nein, oder? nein, nein, nee. äh, nein. Zwei Interceptions. Dann haben wir die
1: Saints, die spielen gegen die Falcons. Saints-Defense wird wahrscheinlich aber gewohnt sein. Aber eine Defense, die wirklich, glaube ich, ganz interessant sein wird, das sind die Dolphins, weil die spielen gegen die Texans. würde mich aber auch nicht überraschen, wenn nicht die, vielleicht die Texans-Defense, die interessantere Defense in dem Spiel, das ist am Ende. Und die Steelers, denn die spielen gegen die Bears. Das war der Waiver wire. So. Und das war die Aufzeichnung einer überlangen Folge. Äh, wie in letzter Zeit, auf allem durch unsere Songs, dauert es einfach ein bisschen länger. Ich hoffe, äh, you enjoy. Ähm, wenn nicht, lasst es uns wissen. Auf jeden Fall bitte auch immer in die Kommentare reinschreiben, egal wo, wie oder was, Reviews, sonst was, bitte überall auf Social Media folgen. Es kommt nämlich einiges auf euch zu. Im November trauen wir uns wieder über ein Special drüber, über ein November-Special äh, zu Thanksgiving. Das wird auch interessant. Äh, mehr oder mehres Mehrere Details wird es morgen auf Instagram und auf
0: allen anderen Social Media Plattformen geben. Stony, die letzten Worte gehören wie immer dir. Good luck heute im Monday Night Football geben. Wir sehen uns am Donnerstag. Zu heute gibt's nichts mehr zu sagen.
2: Peace.